1: Muy buenas, bienvenidos todos a esta nueva entrega de Rock and Roll Animal que hemos arrancado con The Band.
2: I'll spell him a child N that rather than I'm grown. No, be oh, child. Why? me, manish boy. Man. Yeah. I'm a full-grown man. Man. I'm a natural-born lover's man.
3: Man. Whoa.
2: I'm a rolling stone. Man. I'm a hoochie coochie man.
4: Well, 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 well.
2: The line I shoot and well never miss. It. When I make love to a girl, she can't resist. It. I think I go down to old Cassie Stew I'm gonna bring back the second cousin, that little John the Conqueror. Oh, you little girl, setting out that line, I can make love to you, girl, and five minutes time. Ain't that a man? Yeah! I'll spell him H-I In <laughs> <-I -N> <laughs> The road that man Mean manish boy. Man, yeah. I'm a full man. Man,
5: I'm
2: a natural bone lovers man. Man, I'm a rolling stone. I'm a hoochie-coochie man.
6: Rock and Roll Animal. Let's rock. La semana pasada, Zeppy Bonan nos puso los dientes largos
1: con The Band y nos hemos visto obligados a acudir a ese mítico concierto, probablemente la mejor película musical de la historia, dirigida por Martin Esconsese. Estoy hablando del último Vals. Ese concierto de despedida de The Band, una banda maravillosa. Mucho más, por supuesto, que la banda de acompañamiento de Bob Dylan. Un concierto con muchos invitados y hemos escuchado ese Mystery Train con Paul Butterfield y después Manish Boy con Muddy Waters. Más allá de ese primer trabajo, House from the Big Pink, es una banda con un montón de discos y canciones memorables. Recordábamos con Dolphin Riot... Ese disco que grabaron en Bustock con Maddie Waters en 1975. Pero están también su propia discografía. Por supuesto, lo que hicieron con Dylan. Va a parecer una contradicción. Pero pese a que digo que no son una mera banda de acompañamiento, un día quiero hacer un top 10 de bandas de acompañamiento. Y desde luego yo creo que ellos van a estar en lo más alto. Ojo, va a ser duro. Eh, está la Crazy Horse, están los MGs, están los Funk Brothers. Está Grateful Dead, que también acompañó a Dylan. Y los Heartbreakers, también con el bardo de Doodloof. Pero no nos olvidemos de una de las del presente, los Seidis, los canadienses, que son maravillosos. Y llegados a este punto, tengo que comunicaros una muy buena noticia. Algunos de vosotros ya lo sabéis, otros no. Hemos arrancado con las emisiones en directo en Twitch. Lo primero, ¿qué es Twitch? Es una web, es como YouTube, es muy sencillo. Es twitch.tv barra León rnr animal, rock and roll animal. Es como YouTube pero en general con programas en directo. Programas, por tanto, dicen streamers. Esto nació para que los chavales vieran cómo otros jugaban a videojuegos. Lo que pasa es que se está llenando de un contenido bastante más interesante, con tertulias, con, con otra serie de historias. Y yo me he sumado y he llevado allí Rock and Roll Animal. Los domingos, un programa de dos horas, aproximadamente, a partir de las 10 de la noche. Dolphin estará cuando pueda, y así fue en su estreno, por supuesto, sin ti no soy nada, podría decirle. Pero el siguiente domingo estuvo pues uno de mis tuiteros favoritos, Hank Solo, que además de ser un cachondo mental, tiene unos tatuajes que evidencian su buen gusto. Entre semana, yo solito, pero al final suelo llevar una un invitado, unos 15 minutitos, una entrevista repasamos con efemérides clásicos del rock como en esta parte inicial de Rock and Roll Animal, pero siempre hay una trufita de algo un poquito más underground ya sabéis, eh, no solo hay que recordar los clásicos, hay que descubrir bandas nuevas y disfrutar con ellas, aunque ahora mismo el rock no esté de moda modestamente lo que intento hacer es ese programa de televisión que me hubiera gustado disfrutar de niño, que mezclara la información con los descubrimientos musicales sin olvidar los clásicos del rock es decir, nada estirado de solo voy a poner música underground que solo conozco yo. No, no, no. no no Se trata de disfrutar. Y luego, pues ir conociendo gente eh, de bandas, por ejemplo. Han estado artistas y también periodistas musicales. Y se ha creado una, pues una conversación estupenda. Les hemos dado la bienvenida con un tema. Ellos lo han despedido con otro tema diferente. Y guardamos un pelotazo para el final del programa. Entre semana, de lunes a jueves a las 11 de la noche. Y lo más divertido de todo es la interacción en el chat. Eso sí, para interactuar en el chat hay que estar... ...dado de alta, darse de alta es como todo... ...un email y una clave, no hay más... ...es muy sencillo... ...además así podréis seguirnos... ...de verdad, está siendo algo divertidísimo... ...nos lo estamos pasando muy bien... ...está teniendo una acogida fantástica... ...y me encantaría que el puñado de miles de personas... ...que estáis aquí en Rock and Roll Animal... ...en el podcast que llevamos ya 12 temporadas... ...que a los que os apetezca, a los que podáis... ...os suméis a vernos de vez en cuando... ...por las noches, los domingos a las 10... ...entre semana a las 11... Y luego lo que hacemos es una redifusión a las 6 de la tarde del programa de la noche anterior. Lo dejamos dando un par de vueltas de manera que de 6 a 9 de la noche podéis disfrutar del programa, aunque ya sin la interacción del chat en directo. Hay gente que escribe en la redifusión, pero evidentemente al ser una redifusión no les puedo mencionar. Avancemos. Eric Clapton ha grabado una canción de Van Morrison: Stand and Deliver.
7: My friend Magna Carta Bill of Rights The Constitution What's it worth You know they're gonna grind us down uh, Until it really hurts Is this a sovereign nation Or just a police state You gets too late.
0: Rol Animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Stand and Deliver, una canción protesta de Van Morrison que ha grabado Eric Clapton contra las restricciones a los conciertos y a la cultura durante esta pandemia. Y los fondos recaudados irán destinados a la fundación Financial Hardship del propio Van Morrison. Y es que en estos tiempos de desgracia, de dolor, de, de hambruna para muchísimos, de penurias económicas, este tipo de medidas son de agradecer. También el lamento, por llamarlo de algún modo, de John Fogerty, Weeping in the Promised Land, llorando en la tierra prometida.
8: Weeping in the promised land. Satan's dark angels are falling from the sky. Weeping in the promised land. Children of God, he turns into stone. Sick in the week, he's dancing on the bone. Fever shouting down the medicine man. Weep. Weepin' in the promised land Fucking it all, Behold, he comes to speak Weepin' in the promised land Hissed and spewed it's power that he seeks Weepin' in the promised land With dread in their eyes all the nurses are cried So much sorrow, so much dying Pharaoh keep a preaching but he never had a plan We put in the promised land We put in the promised land I said we Weeping, weeping, weeping in the promised land done before weeping in the promised land out in the street on your neck with the knee all the people are crying your last words I can't breathe I can't breathe and why just say there been no crime here today weeping in the promised land we put in promise land I said we put
6: Roll animal. Síguenos en Twitter. We've in the
1: promised land, John 40. Él solito con un piano encima de un risco, cantando un vídeo precioso, intercalando imágenes dolorosas de su país. Él es un patriota, él es un tipo comprometido, él llora por lo que le ocurre a su país. Se oye por ahí gritar un I can't breathe. Es una canción protesta en realidad, en clave gospel, de un tipo que siempre ha estado comprometido durante toda su vida con las causas perdidas, con los indígenas, con un montón de historias. Un ciudadano ejemplar que pone su granito de arena con una canción. Sí, un poquito ñoña. Sí, sí, lo es. Pero es John Fogerty. Y nos vamos a Australia para tener un gatillazo. Son los Teskey Brothers. Ojo, no es un gatillazo artístico. Es otro tipo de gatillazo. No, tampoco sexual, no seáis así. Luego os lo explico. I get up.
9: ¿Qué
10: Get on
6: Bueno, la verdad es que me fascina escuchar el rock and roll, Animal. Tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas. Es una maravilla, sí. Me fascina el rock.
1: I get up, los Tesky Brothers. Ha sido un gatillazo porque me encuentro de repente que yo que estoy suscrito a ellos en YouTube, canción nueva. Digo, wow, ya tienen el disco nuevo en camino. Y no, es una de las canciones que aparecía en una de las dos ediciones de su disco Half Mile Harvest. El primero, el que era más blues, a diferencia de Run horn Slow, que era más soulero. Entonces, ¿a qué viene esta grabación? Corresponde a un programa televisivo de un señor de Canadá, un músico, que se llama Afi Jörbanen, o algo así, con ancestros finlandeses, y que se hace llamar artísticamente Bahamas. Bahamas, como el archipiélago, ahí en el Caribe. He investigado y este muchacho tiene una carrera discográfica que, sin estar mal, pues no es nada del otro mundo. Es así un poco comercialote, quiere dar un sustrato medio blues, medio soul, medio rhythm and blues, pero bueno, un poquito de, de hacendado, por decirlo de algún modo. Y debe ser una personalidad en su país porque ha habido una cadena de televisión o a lo mejor se lo está pagando el de su bolsillo. Y el tipo se está yendo por el mundo para ir tocando con músicos a los que admira. Músicos, voy a decirlo, con más talento que él, ¿no? Porque se ha ido a Estados Unidos a tocar con 400 Unit, la banda de Jason Isbell, y se ha ido a Australia para tocar con los Tesky Brothers. Unas cuantas canciones de él, pero también una de los Tesky. Bahamas les acompaña en la, en la guitarra y en los coros, pero lo que os encontráis ahí son los Tesky... De verdad. Así que es una ocasión para que busquéis este vídeo en YouTube y en cualquier caso para disfrutar una canción menos conocida, I Grew Up, que a mí me encanta. Lo que hacen estos muchachos, la voz y la guitarra que hacen los hermanos, es, es algo acojonante. Hace 13 meses los pude disfrutar en directo en Manchester y fue un espectáculo. ¡Ah! Y hablando de conciertos. Esta semana pude ver a Maika Makovsky en los teatros del canal. ¡Menuda exhibición de poderío! ¡Maravillosa! ¡Qué contundencia! ¡Qué potencia! Escucharemos en la recta final del programa Reaching Out to You. El adelanto, el primer adelanto habría que decir porque se acaba de publicar hoy mismo el segundo de su próximo trabajo. Y ahora Los Animales del Rock con una banda que a Sam Bird. Disculpadme la ordinariedad,
6: Le ponen muy palote The Wolf Que amigos les presento Al gran Jordi Bird Y sus animales del rock
11: Amigas, amigos, bienvenidos a Animales del rock Hoy os voy a hablar de Quizás la mejor banda europea Actual Y del último lustro Mis queridos The Wolf una banda holandesa que practican un blues rock adictivo, con tintes hard rock, incluso psicodélico y que en su último álbum Wolfpack, han abrazado con esos estilos también una cierta cadencia dance pero que no quita ningún tipo de interés a la propuesta su nombre procede del personaje The Wolf, el lobo de la película Pulp Fiction ese personaje interpretado por Harvey Keitel en el año 2008, The Wolf ganó el premio en Kunstenbender, eh, supongo que se pronunciará así, un concurso de talentos a nivel nacional en Holanda. Y en agosto, agosto de ese mismo año firman su primer contrato discográfico. En aquel momento, el batería Luca Van de Poel tenía solamente 14 años, su hermano, el guitarrista Pablo Van de Poel, 16, y el teclista Robin Piso, 17. En el 2009 publican su primer álbum, Strange Fruits and Undiscovered Plants, y a los conciertos en el Paradiso de Ámsterdam le siguieron en 2010 sus primeras salidas a Bélgica, Alemania, incluso colaboraron en el Crossroads Festival de Bonn, donde fueron seleccionados para participar en el mítico programa alemán Rock Palace. Um, las primeras comparaciones que se hicieron a la música de The Wolf básicamente se centraban en bandas tan míticas como Led Zeppelin, Cream, Pink Floyd o los Deep Purple, pero si escucháis atentamente su ya larga discografía, también podréis descubrir influencias como las de Leon Russell, Lizard Feet o los Allman Brothers. El avance definitivo para el trío llegó con su segundo álbum, Orkatz Lupin, del año 2011, luego publicaron Let a God y en 2012 The Wolf 4, en cuya cara B se podía escuchar A Main Sleep, una especie de mini ópera rock. Pero realmente el gran salto a la fama les vino con el álbum de 2014, Grand Southern Electric, en la que ya pudimos disfrutar de su Southern Rock con tintes estadounidenses y que presentaron extensamente en España. El quinto álbum de The Wolf probablemente es su mejor álbum hasta la fecha. En 2016 publican Rooks Garooks, un álbum asombroso y que tuvo una buena acogida por parte de la crítica. En 2018 le sigue también el fantástico Thrust, su sexto álbum de estudio. Luego grabaron un par de discos en directo aprovechando la fama en Europa del combo y en el año 2019 filman o mejor dicho, graban el álbum Tascam Tapes, que grabaron durante ensayos, en camerinos, en la furgoneta con esa maquinita Tascam para grabar demos de, de los temas o, o composiciones que pueda tener un músico cuando le vienen a la cabeza. En 2020, es decir, eh, el año pasado, se encierran durante la pandemia para grabar el álbum que se acaba de publicar ahora en 2021, Wolfpack, un disco absolutamente arrebatador. Así es que, sin más preámbulos, vamos a escuchar a The Wolf.
0: Rocando animal con JF León y Dolphin Riot. Y
1: ahora lo que toca es cruzar el charco y buscar quién sabe si a un pingüino o un pingüino metido en un cubito de hielo. Quizá abriendo la nevera o incluso el congelador para que se caliente la casa. Porque hace un mes nos reíamos de que en Madrid teníamos los huevos, las pelotas heladas. ¿Qué tal por Texas, querido Dolphin Riot?
9: Pues aquí estamos, ¿no? Bueno, ahora ya, bien, abrazos de calor, se ha fundido la nieve, ayer, ayer era un día primaveral, así que nada. Pero bueno, vamos, que yo, en, hemos, hemos sufrido lo que aquí se viene a llamar snow calipsis que es el apocalipsis de la nieve
1: snowcalipsis hey qué bueno yo me imaginaba a tu hija cantando por las calles let it go
9: no 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 let it go de hecho mi hija tuvo una reacción el, <risas> mi hija nunca había visto la nieve porque claro mi hija tiene tres años y pico y ella no había estado en ningún sitio nevado y cuando estuvimos este verano en Colorado no subimos tanto en las rocosas como para que llegara a ver la nieve entonces bueno ella tiene muy claro lo que es la nieve porque la niña no aparte de que no es tonta, eh, ve, ve productos audiovisuales como Frozen. Entonces, claro, claro. ella... La que, ¿Ha
1: quemado la nieve? Pero Mini ha cogido un mechero para quemar la nieve, ver si olía No, próstico, no, no. De hecho, el primer día no? le
9: dijimos ¿quieres, ¿Quieres salir a ver la nieve? Y nos dijo, no, hace frío. Y nos miró como diciendo, a ver, se supone que me tenéis que cuidar, cabrones. ¿Estáis tontos claro, o qué? ¿Por qué me queréis sacar si hay un temporal de nieve? <risa> y fue Puntos bastante divertida la reacción porque, bueno, demostró a ser cabal. O sea, demostró un... Un sein, un sein catalán que no sabía yo que tenía
1: pero bueno que no tienes ni tú en un momento dado
9: no aquí se ha liado parda en realidad el, el, el rollo a nivel de temperatura no ha, no ha bajado tanto como en madrid el problema aquí ha sido la como, situación como que, como
1: que como que no 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 en, en madrid no hemos llegado a tener menos 14 como habéis tenido vosotros en
9: madrid hubo en zonas de madrid hubo momentos de menos 20
1: a lo mejor en la sierra, arriba, en el pico de arriba ay, ay, Yo que vivo en las faldas de la sierra Yo creo que lo mínimo que tuvimos fue menos 9, menos 8, menos 10, si menos 12 record histórico, muchísimos.
9: pasasteis en Madrid, ¿eh? de frío
1: Pero quizá en la sierra A ver, yo nunca había vivido aquí en mi pueblo menos 12 Y de día menos 9 o menos 7 Aquí, vale, aquí el, eso fue un la día.
9: temperatura más baja que se ha registrado en Dallas Que es el norte de Texas, o sea que es la zona, la zona fría eh, ha sido en menos 2 Fahrenheit, que son unos menos 19, menos 20.
1: Pues una pasada. Y ayer estuve con una con una conocida que su hermana vive en Houston. Y en Houston, que es la costa. Sí, claro, claro. Que, creo, creo que menos 22, me dijo, o a lo mejor exageró, no lo sé. No, sí, sí, no, sí, no, sí ha habido te... picos
9: de menos 22. Es que eh, se ha, nevado la, ha nevado la playa. En la playa. Sí, ha sí, nevado. Sí, sí, sí. <risas> o sea, en, en la manga del mar menor de aquí ha nevado. O sea, es una cosa muy heavy. O sea, para... He estado, he estado siguiendo las noticias aquí, obviamente, pero yo siempre picoteo de España. Y una vez más, eh, el 80% de lo que se cuenta en España es medio inventado. Aquí el, claro. aquí el problema ¿Somos no ha sido que he leído varios artículos. No ha sido en Estados Unidos, ha sido en Texas. Aquí hay un cachondeo muy grande con Texas ahora mismo, que no sé si ha llegado a España. Pero no. el cachondeo aquí es que ha pasado que el gobernador de Texas ha hecho lo mismo que el alcalde de Los Simpson, irse a Cancún durante durante Qué bueno. sí, sí se ha ido a Cancún Ted Cruz pues esper
1: espero que siga allí no no claro volvió justo, por porque justo ahora es cuando llega la ola de frío a Cancún el mismo
9: día se tuvo que volver claro o sea tú te mira aquí lo que ha pasado es, es lo siguiente aquí había 150 millones de personas afectados por, la, por, por el vórtice polar y solo en Texas se ha liado parda ¿Por qué se ha liado parte en Texas? Porque como Texas es un verso libre de Estados Unidos, es un estado que está al margen. Aquí no está regulada la para electricidad. Lo bueno y
1: para, lo, para lo bueno y para lo malo.
9: Bueno, para eh, sí, lo que pasa es que con el tema energético es como si dijéramos que... Imagínate que en España Andalucía fuera independiente prácticamente en todo. Y a nivel energético fuera aparte. Porque además, aquí hubo una polémica muy grande por la corrupción en California, que fue lo que acabó con Schwarzenegger como gobernador. Eso no fue porque era famoso. Eso fue porque hubo tanta corrupción que habían apagones en primavera. Y de hecho había zonas sin electricidad durante semanas en California. Fue debido a la corrupción. Eso llevó a Schwarzenegger a ser gobernador. Y aquí es más fácil, que esto alguna vez te lo he comentado, es más fácil con un tejano hablar mal de California o Nueva York que hablar mal de México, porque México les gusta. O sea, aquí tienen mucho, mucho odio a California... Y como se viene mucho californiano a Dallas y a Austin, hay incluso un miedo en Texas a que California nos invada y convierta esto en California 2.0.
1: Bueno, vais para pa el camino del de nuevo Silicon Valley. ¿Estáis en ello, Dallas? Dallas, Dallas y
9: Austin sí compiten. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que Años riéndose los texanos de los californianos. Ah, pues claro, ¿qué ha pasado? Pues lo mismo que un Barça-Madrid. De repente te mete 5 el Madrid y se ríe de ti. ¿Tú te has reído durante años de ellos? Pues claro. ...tenemos la energía no regulada... ...ya nuestro rollo... ...y el mismo domingo que empezó el temporal... ...hubo que pedir ayuda al gobierno federal... ...porque claro... <ríe> ...aquí se, no sé de qué están hechas las tuberías... ...es algo que me ha impactado mucho... ...los reventones de tuberías... ...han sido pero salvajes... O sea, ...pero una cosa muy loca... ...a mí por cierto no me ha afectado prácticamente en nada... ...y bueno yo claro... ...yo me he comido varios vórtices polares... ...entonces cuando leí las noticias nos aprovisionamos y ya está entonces yo no tengo que salir a la calle pero por lo que sea, mis conciudadanos han actuado como si no pasara nada
1: un inciso, Dolphin no mientas, porque tenemos imágenes en redes sociales tu mujer te ha captado sacando a Chuy al perro El pantalón corto, sí en pantalón corto en mitad de una nevada Quiero decir, o sea, no digas No hemos bueno, tenido que salir a calle para, y hemos tomado precauciones para, quiero decir. Pero, porque
9: no, pero que no puedo hacer nada El chugui tiene que salir a la calle a tripis o sea, eso... Pero
1: podías haberte abrigado un poquito No, porque
9: no hacía fríos eh. Eso fue el principio ahí no, ahí no, Yo lo que me refiero es que no, Nosotros no hemos teníamos agua de sobra Teníamos alimentos no perecederos por si acaso Teníamos todo organizado Porque esto no ha sido una, una sorpresa O sea, llevaban Yo el primer artículo sobre esto lo leí en noviembre
1: en noviembre que En Madrid tampoco era una sorpresa Y pilló atascos de cojones Porque las empresas no dejaron salir antes a sus trabajadores Es decir, que en todas las cuecenabas Y en un sitio en Texas en la que jamás has tenido esa temperatura Es normal que ni las infraestructuras Ni los materiales estén preparados Para una cosa que era inesperada Pero a la que nos vamos a tener que, a, que, que acostumbrar Y por, por rematar una cosita antes de que sigas a ver, nosotros no pensábamos que era solo Texas la catástrofe, sabíamos que una buena parte de Estados Unidos estaba en ello, sí que nos sé, llegaban imágenes de Texas, pero como yo una semana antes o dos semanas antes me llegaban imágenes de nieve, de Pittsburgh, de Chicago, de no sé dónde, de, de gente que conozco en redes sociales... Pues un poco era como, bueno, más de lo mismo, es todo lo mismo. Unas semanas unos, otras semanas otros. Pero claro, es que la diferencia de intensidad ha sido notable. No, bueno,
9: no tanto porque seguramente ha he hecho más frío hacia el norte. El problema es que, claro, Corpus Christi, por ejemplo, que está junto a México y que es una ciudad costera, eh, se ha congelado. O sea, pero no es que se haya congelado porque ha venido una helada, ¿no? Ha sido, ha sido el mismo fenómeno climático. Lo que pasa es que tú imagínate si las infraestructuras de Dallas... Que en Dallas habitualmente hay heladas. No hay tormentas de nieve, pero sí hay heladas. Aquí no han aguantado las tuberías en Corpus Christi. Que esa gente. Corpus Christi es como. cuando llegas a Corpus Christi, es como si llegaras a. A Tarifa. Sí, a Tarifa, un poquillo. O incluso a Canarias. O sea, hay, hay ese punto que ya no parece ni Texas. Y, y claro, pues la cosa ha sido muy heavy. En cualquier caso, realmente aquí el cachondeo ha sido de todo el país con Texas, porque claro eh, si tú vas de, vas de listo vas de no, aquí nosotros nunca tendremos los problemas de California, porque nosotros nos autorregulamos, y aparte el mercado energético se regula solo y con ese discurso, encima el primer día salió a mentir el gobernador eh, eh, Greg Abbott a decir que la culpa era de las renovables no le creyeron, ni los republicanos no le creyó nadie, pero claro al día siguiente el senador por Texas se va a Cancún, que es Ted Cruz entonces ya el cachondeo, y Encima, eh, los demócratas, eh, tipo eh, Ocasio, que es la Pablo Iglesias de Estados Unidos, hizo una campaña de recaudar fondos y recaudó miles de dólares para Texas. Entonces, claro, las noticias, hasta en Fox News, eran... Pues la representante Ocasio ha, yo que sé, ha juntado mil dólares y Ted Cruz, Ted Cruz se ha ido con sus hijas a Cancún. Y encima tuvo que volver esa imagen ingrata de un señor que vaga del avión como un chándal que parecía Maradona cuando fue a Cuba a desintoxicarse, que llegó a Cuba que decía, Maradona no sale vivo de Cuba pues Ted Cruz, más o menos hoy estaba repartiendo agua el tío, como diciendo haciendo un Pablo Casado no voy a repartir agua porque ha sido divertido, o sea, divertido ha sido un drama, ha muerto gente, ha sido una tragedia y, y...
1: sí, morir gente muere con todo
9: no, no, pero se ha muerto una niña, por ejemplo, por inhalar eh, dióxido de carbono porque se habían quedado sin luz y, han y se tuvieron que meter en el coche.
1: Ah, ah, sí, sí, el
9: accidente sí. más grave de la historia de Estados Unidos tuvo lugar el otro día aquí, que se apilaron como 100 coches, porque otra movida de aquí es que no tiran sal, pero tampoco cierran las carreteras. Entonces, claro, las consecuencias, evidentemente, son...
1: Pero que, insisto que eso mismo nos pasó aquí en Madrid, ¿eh? En la A6, el colapso, bueno, y la M40 y la M50 ni había sal prevista, no se habían aprovisionado...
9: Sí, es una cosa muy rara, ¿eh? porque ya te digo que yo no soy Einstein. O sea, yo simplemente leo eh, las noticias. Entonces, claro, cuando de repente ya no es que digas el, el, los vecinos, el gobierno, el gobierno estatal. O sea, es decir, pero, pero macho, si esto yo estoy leyéndolo, eh, yo entiendo que el gobernador tendrá un informe similar. O sea, o, o tendrá Twitter. O sea, yo sigo un meteorólogo en Twitter, que es un meteorólogo famoso... Y ese tío llevaba una semana diciendo: Pues se va a congelar. Que se
1: va a con... se va, claro, va, va congelado hasta la
9: playa. Porque además se congeló hasta la playa. Y ahora está en México. Bueno, o sea, qué bueno.
1: Ten... Mira, tenemos una nueva sección en... en Rock and Roll Animal: Que es Los desastres naturales de Dallas. <risa> ya tuvimos. El... En vez de Teo va al cine, pues tenemos Duffy sobrevive a un tornado. Y ahora Duffy sobrevive a un vórtice polar. Pero otra de las secciones habituales en Rock and Roll Animal es tenemos una nueva canción de los Downtown Losers. Y en esta ocasión, duffy por, por vergüenza, por mmm, cuestión artística o por lo que sea, no ha cantado. Encounters of the Third Kind Algo así como los encuentros en la tercera fase del blues Es el nuevo tema de Downtown Losers, es decir de Dolphin Riot Y es una cosa muy normal, esta semana se publica el segundo trabajo de los Downtown Losers y ese mismo día se hace competencia a sí mismo con una canción nueva que no va incluida en ese trabajo. ¿Cómo diseñaste esta estrategia de marketing Dolphin?
9: Ah, porque a mí me... Hablando en plata... Te la suda todo. La, 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 sí. Nada, yo hago canciones. El, y bueno, hoy traigo aquí una siempre. Y, y este, de hecho, es un blues instrumental en mí, que tenía muchas ganas de grabar. ¿En, que... en ti, en Dolphin? quiere decir en ti, en Dolphin? No, en mí de la... ¡Ah, la nota! La el, el tono de la canción es mí. Vaya. Pero bueno, tenía no, muchas no, ganas de hacer como si fuera un tema en directo, que es un poco la intención. Lo grave es que aquí... Tengo que, yo he grabado la guitarra imaginándome que tocaba la batería, luego he tenido que tocar la batería y luego he tenido que programar la batería. Que esto es un poco las van, Que lo sueles bandas. hacer al
1: revés, lo, lo sueles hacer al revés, ¿no? Te sueles tener una estructura, un tema, programas un ritmo? No,
9: depende, eh... en realidad depende. Trabajo mucho sobre... Pero, última, okay. Hace ya un tiempo que trabajo mucho sobre riffs, pero en este caso concreto yo quería un tema como si fuera medio improvisado, en un garito, algo que normalmente haces en directo cuando tocas blues. Entonces, claro, un batería que va siguiendo a un guitarrista, que esa es la gracia. Y ese es el concepto. Y bueno, además es un tributo, un pequeñito homenaje a Steven Spielberg porque el título hace referencia a Close Encounters of the Third Kind, que es la película... No me de... había dado
1: cuenta. No me dado cuenta no. Encuentros
9: en la tercera fase, en inglés. <risa> se llama Close Encounters y yo he puesto Blues Encounters porque soy muy creativo. <risa> y nada, y es, es mi pequeñito homenaje. Como si vinieran los alienígenas y la única forma de entendernos con ellos fuera el blues el blues vaya bien. es el único lenguaje que ellos entienden
1: un poco como lo de la película Star Crossroads de, del macho este el chavalito el de Karate Kid contra Steve Bay, ¿no? ahí dialogando a base de blues
9: sí, sí, sí bueno, no sé se me ocurrió imagínate Pero que llegan los alienígenas y solo entienden el blues
1: bueno tú fíjate en, en Mars Attacks Tom Jones es el que acaba con los alienígenas. Claro, claro.
9: Y ahí está, como aparte me vi el otro día el documental de Spielberg en la, que hay en HBO y está guay, y bueno, uno mi de mis tres favoritos, lógicamente por mi, por mi edad, pues yo he crecido con Spielberg. Comparto con mi hija dos trilogías que, están, que empezaron cuando yo era un niño y ahora siguen. Que una es Toy Story y la otra es eh, Jurassic Park. Qué bien. Y nada, pues mi homenaje a Spielberg Blues y si... Sí, en un momento dado hay que enviar un representante que hable blues a hablar con los alienígenas. Pues yo ya me he propuesto con esta canción. Bueno, se, si voy yo se lía. Porque, claro,
1: bueno. Sí, empiezas a cabezazos con ellos y Seguramente
9: los, siempre los alienígenas hacen esto de que abducen a la gente y le, y le introducen cosas por el recto. Tú sabes que las historias de, de me han abducido siempre. No. Sí, sí. No, no me, con, me abdujeron. Me no llaman. lo sabía, pero vamos. Eso pasa mucho, ¿eh? Que te abducen o, o bien te, a ver, o, prefiero... si eres mujer te dejan embarazada.
1: Me abdujeron. A ver, una cosa, yo prefiero que me metan al, prefiero antes que me metan algo por el culo a que me abran las tripas y me las saquen fuera, también te lo digo.
9: Bueno, pero yo no he visto, si eres abducido y lo cuentas, no te han destripado, pero algo te han hecho. Ya, pero
1: sí, eso también claro, es cierto. También. Oye, una
9: cosilla, eh, discúlpame que
1: intente promocionar tu, tu disco. <risa> eh, <risa> estos días, la verdad es que no sabemos ni qué día se va a publicar exactamente el disco, ni sabemos exactamente qué día se va a publicar este podcast. Pero creo que va a ser más o menos a la vez. Y bueno, lo que sí es cierto que cuando la mayoría de estos escuché, cuando la mayoría de vosotros estáis escuchando este podcast, porque dudo que todo el mundo lo vaya a hacer en el minuto uno, pues de, en el Ruta 66, la, en la web de la revista Ruta 66, vais a encontrar pues el estreno del videoclip que se ha marcado... Dolphin de la canción que le da título al álbum y os vais a encontrar una entrevista en la que yo pues le toco un poco las, las pelotillas e intento pues sacar información pues de, de lo que es este, este proyecto que empezó como, con sus canciones, con, junto a Albert solo, cantando las Albert, tocando la guitarra y Dolphin la batería y luego pues, eh, Luis Herrero se llamaba el productor. Miguel. ¿sí? Luis? No, Miguel, Miguel, Miguel. Luis Herrero es bueno, el periodista Miguel, no. eh... Vale, se me ha ido Bueno, pues Miguel, el productor que metió algún órgano Metió algún bajo, metió hablando de meter órganos Deducir, meter cosas bueno, por ya, por, pues El, el productor órgano. del disco era yo Esto.
9: Pero bueno, eh, metimos, vale, metimos mal a los tres
1: disculpa Yo soy, ma yo soy
9: magnánimo entonces.
1: Y, y MacGyver <risa> también
9: <risa> eh, El
1: caso es que el disco quedó muy muy guapo Y bueno, pues el exilio El autoexilio de Dolphin en Dallas Pues le ha llevado Ya lo sabéis, a ir estrenando aquí canciones En cada programa y se ha juntado con unas canciones cuyo hilo conductor, como muy bien me cuenta él, no es el sonoro, sino más bien, pues que son canciones de pandemia y paridas durante la pandemia. Y las ha juntado, las ha empaquetado y bueno, pues por ahora están en las plataformas. Esperemos que algún día haya una tirada corta de, aunque sea corta quiero decir, de, de CDs o de vinilos para poder hacerlo, los que somos fetichistas de este medio... Y, y bueno, pero como veis mmm, No deja de trabajar De hecho, una de las canciones la última Una de las canciones del disco Iban a ser ocho, al final son nueve Y fue la canción que os presentamos hace un mes Creo, que al final le dije yo Dolphin, métela Y yo te diría casi, mete esta también Si te estás a tiempo no, 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 si te... no. En el momento de grabar esto Este programa, en el momento de grabarlo Todavía no está el disco subido a la plataforma, todavía no está publicada no, la entrevista. Esta, esta,
9: esto es otro concepto.
1: Esta, esta no, ¿no? Esta es otro
9: concepto. Eso, es otro rollo.
1: ¿Está, ¿Los artistas sois así? Pues nada, ya para el siguiente disco, ¿no?
9: Sí, bueno, no, tengo ganas... Eh, claro, es que entre la nevada y la pandemia, pero bueno, tengo más o menos el plan de que cante más Crystal en este disco, si ella quiere, que en principio quiere, porque vamos, yo canciones tengo muchas, lo que no me gusta es cantar, ya nuestros oyentes lo saben.
1: Pero lo estás haciendo bien, tío.
9: No, en realidad no, pero bueno, como tampoco lo escucha mucha gente. O sea, una cosa guay es que lo, lo que yo hago no tiene mucha repercusión.
1: Lo estás haciendo lo suficientemente bien. Y hay gente que canta mal y tú mal no cantas. Que tú no te gustes, lo respeto. Lo entiendo por, lo entiendo porque eres un tío crítico y es muy difícil gustarse uno mismo en cuanto uno es crítico y si encima no te consideras cantante, que probablemente no lo seas. Pero vamos, yo creo que cantas bien, entonas bien y creo que empasta bien. Pues con tus riffs, con tus ritmos tribales de batería y de blues cavernícola, tío. A mí me encanta, ¿qué quieres que te diga?
9: Lo que me gusta de cómo ha quedado el disco es que es un poco testimonio de mi pandemia. Ese es el concepto. O sea, a la vez que es un disco de canciones que me gustan, es una especie de testimonio de, bueno, estos meses, esto es lo que he estado haciendo y es lo que he estado aprendiendo. Y, y en ese aspecto sí que estoy orgulloso del resultado y me gusta. Pero... Pero cantar sigue siendo algo que no me gusta hacer. Es como igual si yo que te obligara sí, a ti, por ejemplo, oh, a hacer abdominales eh. Que, que yo, se ve claramente que lloro, no, no te gusta hacerlo. Entonces... ¿Cómo que
1: se ve claramente? Acabo de perder tres kilos, gilipollas.
9: <risa> no, pero es como eso. Pues mira, hazte una flexiones, JF. No te va a gustar.
1: Ahora voy, ahora, espérame, que, espérame que voy. No, una cosica, una cosica. Eh, Quiero decir, que yo te entiendo, ¿vale? Yo te entiendo. Pero mm, respeta la opinión de los que desde fuera sin tener ese sentimiento de ¡Uy, cuánto he sufrido cantando! El resultado no solo no nos disguste, sino que nos guste. Y lo que ocurre es que en algunas canciones tu voz tiene más efecto, en otras no. A eso me refiero con lo de falta de unidad, sobre todo. no Porque si la voz fuera más uniforme y no estuviera la de cristal si digamos que siempre la voz mm, tuviera pues un mismo efecto, un eco, un... Por ejemplo, James Addiction, pues la voz de Perry Farrell es Perry Farrell siempre con el mismo efecto, el mismo delay, el mismo eco, el mismo flanger o lo que le metan. Porque Perry Farrell no canta una mierda.
9: Pero eso es una decisión artística, o sea, puedes cambiar. Y, pues eso, claro. Entonces tú
1: has tomado diferentes decisiones artísticas con tu voz en las diferentes canciones. Y a eso me refiero con lo de falta de unidad. Porque evidentemente es blues, son riffs, unos más cafres, otros menos. Así que nada, que nos ha gustado, que ya está, que el mes que viene probablemente traerás otra canción, que nos gustará también, como la que has traído hoy, estos encuentros de en la tercera fase del blues. Y lo que a mí ahora mismo me, me, me apetecería es que me contases cómo te cambió tu vida hace una semana con esa, con esa experiencia en, en, en mi Twitch.
9: <risa> a ver, no me cambió mucho, <risa> pero fue muy divertido. La verdad es que fue una versión 2.0 de Rock and Roll Animal o sea, Rock and Roll Animal es, sí. eso, es ¿sabes eso que dice la gente de que está vivo? Rock and Roll Animal está vivo esa sensación y esa sensación me gustó creo que mejora mucho el programa con la interacción yo no interactué porque no tenía un no tenía acceso a Twitch pero en la próxima vez intentaré no parecer idiota e inter, interactuaré, me pondré una tablet estuvo y, podré, y diré en el chat cosas
1: si tú me ves aquí, la que tengo montada es el ordenador, una tablet y el móvil Y los tengo ahí con diferentes soportes Porque para hacer la emisión de Twitch es un jaleo y controlarla yo, yo solo La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa Te lo he dicho en privado y también delante de algunos amigos Gracias, Dolphin, porque fue idea tuya Y si te hubiera hecho caso, llevaría ya un par de meses por lo menos Como mínimo, si no más, haciendo Twitch Y te costó convencerme y es un curro de cojones, ¿eh? No es la horita y media que estás hablando. Es un curro de cojones y me lo he empollado y creo que hemos hecho... He hecho... Perdón, voy a, voy a apuntarme yo los goles cuando los meto. He hecho una layout, una, pues, un entorno visual bastante guapo con un poco entroncando con el Olimpo del Rock, con el rollo cómic, con, con Decorado. Quiero decir, es como un programa de televisión en, en miniatura con videoclips, que se ven los videoclips, con un invitado y bueno, pues la verdad es que está gustando mucho y estoy, estoy contentísimo y os invito a todos los oyentes de Rock and Roll Animal, que sois unos poquitos miles, no somos muchos miles, pero sí unos poquitos miles, os invitaría a que os paséis por twitch.tv barra León rnr animal. En redes sociales me vais a encontrar, pero vamos, es barra León, las iniciales, mi apellido, Rock and Roll rnr animal. O sea que es bastante intuitivo encontrarnos. Y que le deis al corazoncito para seguirnos, que os suscribáis si, queráis, si queréis. La verdad es que la experiencia, eh, lo, ¿sabes lo que me ha sorprendido sobre todo? Es la interacción con los oyentes. Porque sí es cierto que yo desde que estaba haciendo el mongolo en Europa FM, no pinchando las canciones, sino como mongolo, la verdad, como entertainer, haciendo concursos de mierdas, que ahí estabas todo el día leyendo en directo los SMS, que la gente se gastaba 30 céntimos para enviarte SMS, tío.
9: tía SMS. Flipas.
1: Sí, sí, sí. Al principio Pero no teníamos nada. ni redes sociales. Es que te hablo de 2006. No
9: teníamos. No, no, si sí, sí, yo, sí, yo, yo, yo soy oyente de radio de toda la por vida. Por eso. Lo, lo que no me acordaba es que hubo una época de SMS, tío. Me acuerdo de la época de los emails. Yo he enviado emails a probar Sí, radio. emails, por supuesto. Luego
1: SMS que teníamos una pantalla que nos lo cargaba y los leíamos. Y eran 30 céntimos o no, o, o más incluso al principio. No recuerdo bien. Luego ya eh, hicimos un blog. Y en el blog la gente en los comentarios ponía cosas. Y ya luego llegaron las redes sociales y ya pues empezamos con Facebook. Y yo ya luego me cansé y me fui. Entonces, eh, la verdad es que esa interacción en directo, pues, eh, llevaba mm, casi 10 años sin tenerla. Y que te, la gente te vaya escribiendo en el chat de, del programa, de, del, del Twitch, que la gente te, te vaya opinando, que la comunidad que se está creando, bastante divertida, yo os lo aconsejo. Los, de lunes a jueves estoy a las 11 de la noche yo solo con un invitado, y los domingos es un poquito antes, es a las 10, es un poquito más largo. El invitado, en lugar de estar solo al final, está todo el programa. Casi siempre será Dolphin. Cuando no pueda Dolphin, pues estará Sanfri O, por ejemplo, hoy que vamos a grabar esto, pues un tuitero que, que yo me parto de risa con él, pero sobre todo es que lleva tatuado el esqueleto de, de Social Distortion y de Radio Berman el logo, y que tiene un buen gusto musical, pues la he invitado. no iba a estar Dolphin. Y, y digo, bueno, pues vente tú. Y yo creo que... No lo he grabado todavía, o sea, no lo hemos emitido todavía, pero creo que está bastante divertido. Podéis encontrar además extractos del programa en, en el Olimpo del Rock. Por ejemplo, el programa de Dolphin está entero, lo único que las canciones están un poco cap bastante capadas porque, por un tema de derechos, no se pueden almacenar las canciones en, en YouTube. Lo mismo ocurre en, en Twitch, así que podéis verme... El, el programa a las 11 de la noche de lunes a jueves, los sábados, en eh, los domingos, perdón, a las 10, y luego suelo hacer una redifusión al, al día siguiente del contenido de la noche anterior a las 6, pero probablemente lo retrase a las 7 de la tarde. Ya os digo, de todas formas, si entráis en twitch.tv barra ahí os encontráis todo y vais a ver cómo va a ser una forma de, de irse divertido a la cama, eh, porque nos lo estamos pasando pues muy bien y mmm, Dolphin de verdad mil gracias de nuevo mil gracias
9: a ver, yo para eso estamos yo soy tu amigo joven eh, tu amigo <risa> eres joven como, eres eh, como mi líder, bro. tienes que haber alguien en tu vida también que te diga oye que mira que ya no hace falta que vayas a lavar la ropa al río que han inventado la lavadora eso sabes lo que te quiero decir sí. que eso a veces
1: pasa sí pero tú y, sabes y realmente
9: mi generación Twitch lo tenía como una cosa de gamer. Ese es el yo... tema,
1: ese es el tema. Es que es, la, es el concepto que yo tenía, que eran los youtubers gamers No, no sí, sí, lo
9: era, lo era porque así... Vamos, para mí Twitch era una movida de mis colegas gamers que hacían streams. Y, claro, lo que sí que yo veía es que la, la idea era mucho mejor que la de YouTube a la hora de estar conectado.
1: Una herramienta mucho más potente, ¿eh? Mucho más potente. Y
9: también es más esclavo. Es sí, decir, también. Sí. Si yo, conozco, yo tengo amigos de toda la vida que ellos que juegan a videojuegos una jornada laboral, tranquilamente. Sí, pero es que ya lo o sea, hacían
1: sin, sin emitirlo. Sí, sí,
9: no, no, sin emitir o sea, Es decir, sin que nadie los obligue, juegan, si pueden, 6, 7, 8 horas al día. Entonces, claro, esa gente, cuando, cuando le dieron la herramienta para emitir lo que hacían, en su, vida, su vida no cambió.
1: Y encima, claro. encima, se empezaron a ganar la vida, cambió para bien. Hombre, en este caso, el público al que tenemos acceso... Eh, haciendo lo que yo hago es más limitado que los gamers, evidentemente, también por una cuestión generacional, y es un programa que me lo han definido y la verdad es que me ha gustado la definición, una mezcla entre Rock FM y Radio 3, desde el punto de vista Rock FM, de que damos información de efemérides y de clásicos del rock, que en la, en la recta inicial, en el arranque del programa aquí en Rock and Roll Animal, siempre suenan, o sea, que es, no dejo de ser yo... Intercalamos esa parte final también que yo meto de cosas más ruteras como quien dice, más de Radio 3, más producto independiente, blues, country, pero también actual. Y, y bueno, pues entrevistas. Entonces, sí, me parece que es como un programa de televisión que aúna esos factores. Y a nivel de factura yo creo que está chulo, ¿no? O sea, no. Eh,
9: Ajá, ¿tanto eh,
1: yo o sea, esperaba que creía que iba a estar peor. Creía, creía, creía que no iba a estar tan, tan molón a nivel de, de imagen.
9: No, menos, está guay. Si aparte tú tienes el culo pelado ya. De...
1: Gracias por llamarme viejo.
9: No, pero lo has hecho mucho. No hace falta ser viejo para tener el culo pelado.
1: Nada, no, y aparte hago un poco el payasete. Porque. Eh, mm, o sea, soy yo, por supuesto, pero me maqueo con mis gafas de Elvis, con mi gorrita de llamas. Eh, detrás me vale, de... parece
9: un delincuente ¿eh? una o sea, la pinta que
1: eso es lo que me ya dijiste no... en la primera claro. emisión que parecía que venía de reivindicar un atentado no o algo así
9: sí algo la pinta era un poco de comunicado de una banda terrorista pero bueno eh, también es divertido y al fin y al cabo es rock and roll entonces bueno
1: eh, pues ahí de, y detrás siempre pongo pues eh, pósters discos un poco ad hoc del continente del continente digo del contenido del programa pues ahí te puse cositas de blues para que te sintieras bien tú para que estuvieras a gusto. Oye, vamos a poner un, un discarral que me encontré por ahí. Me llamó la atención la portada. ¿Sabéis la mítica foto esta de, de Chuck Berry? No la de haciendo el paso del pato, sino esta que está espatarrado de frente mirándote al jepeto ahí en blanco y negro con la guitarra en ristre. Bueno, pues hay unos tíos llamados Knife for an Eye que han puesto esa foto en la portada, le han puesto muchos rayos y yo dije, esto tiene que sonar de la hostia y la verdad es que sí es dar cera pulir cera creo que dijiste tú en, en Twitter y si no lo dijiste tú lo dirías alguien un rollo entre Motorhead Zeke eh, yo qué sé los hookers todas esas bandas de, de punk and roll que me ha dejado flipado Getting Hooked Roll animal Knife for an Eye Una banda, de verdad, ya lo habéis escuchado O sea, dar cera, pulir cera Traya inclemente Riffs vertiginosos Guitarras distorsionadas Y cazalla por un tubo Sí,
9: bueno, Motorhead eh, motorhead, Ellos se definen como Motorhead Más gbh eh, el grupo de punk Y la verdad es que no Pues no engañan a nadie A ratos rozan un poco El Flash el, el metal, pero bueno eh, Knife for an Eye este es un discazo a mí me lo pasaste tú y flipe, porque además eh, no los, son suecos, pero yo no los conocía. El, el, el batería, Charlie Cleason, es una especie de leyenda del punk, por lo que yo... Sí, desde
1: los tiempo. 80 o así, está por ahí, dando Sí, del grupo
9: anti -fímex. Lo que pasa es que, claro, eh, en Suecia eh, hay, pues a lo mejor, 200 millones de bandas de culto. Sí. De, de estilos extremos, o sea, hay bandas de culto que son... Que a lo mejor hicieron un EP de death metal en cassette en el 87
1: Un, un segundo, voy a hacer una cuenta. Si Suecia tiene 8 millones de habitantes... Para tener 200 millones de bandas de culto... Pues sí, si cada habitante, incluyendo los ancianos y los niños... Tienen 30 bandas de culto. O sea, aparte habrá bandas que no sean de culto. Pues eso, tocan a 30 bandas de culto por habitante. Perdona, eh, Sigue. No, no, pero que, lo,
9: te lo digo en serio. O sea, yo tenía colegas en, en Suecia que eran auténticas enciclopedias, pero, pero niveles muy locos. O sea, nivel. Eh, si no tal grupo, o sea, como si te dijera, por encima grupos suecos con nombres en sueco claro, de metal extremo. Es lo
1: que tienen los suecos, que suelen tener. Pues. No, para, hombre, no, no son superamericanos americanos. ¿Qué va? Sí, los pero, suecos pero, son super estadounidenses. Pero alguna hay en sueco también. No, ¿sabes? No, no, no,
9: no, te digo. Quitando el metal extremo todo lo que hacen es súper estadounidense súper anglosajón, de hecho yo creo que se creen que son estadounidenses eh, eh, lo que te digo es que de repente, es... no, no, es que yo iba a tocar algún festival en el que de repente compartías escenario con un grupo de señores mayores decían, no, esto es una leyenda esta gente así, que han hecho? hicieron un EP en el 84 de tres temas y luego se separaron y no han vuelto a hacer nada pero los hemos reunido para el festival ¿Qué dices, hostia Reunir una banda de, de Slizy de Los Ángeles del 84 ya me parecería friki, pero reunir un grupo de metal extremo es que claro, es, era, es una cosa muy loca. Y yo no los conozco, anti, anti Cimex es el nombre del grupo yo tampoco, yo tampoco. legendario, así que como no los conozco, estaba investigando, la verdad es que no me vuela la peruga lo que hacían. Pero este disco sí que me ha parecido... Es
1: brutal. Cable. A mí me dejó cao. Sí, sí. Me noqueó. Fue ponerlo sin tener ni puta idea de dónde eran. Nada, solo la portada. De eso que vas a una tienda, ¿tú nunca te has comprado un disco por la portada? Sí, yo de estos, en, en segunda mano de, de un pavo, de pavo y medio allí en Estados Unidos, yo me compré un puñado de discos solo por la portada. No te gastas 50, 50 euros en, en un disco por la portada, pero... Uno, dos, tres, cuatro dólares y sí, fijo, vamos.
9: Por, por cualquier. Yo cuando compraba muchos discos, podía comprar un disco por cualquier motivo.
1: Esos discos que te has perdido todos en los no sé cuántos traslados que has tenido a lo largo de tu vida. Sí, te...
9: mi primera colección, sí, que era de CDs. Disculpa
1: que haya ya haya sacado este mal recuerdo no no era mi intención no no es un mal
9: recuerdo yo, yo, ya, yo ya sabes que no tengo apego ya. por lo material
1: claro porque lo has perdido que no... es que sería muy duro superarlo nombre no, no si mantuvieras apego yo... por lo material cuando lo has perdido todo es mejor no. autoconvencerte no, de, no. de que lo material no merece la pena porque ya lo has perdido
9: claro pero es que no eso no es verdad o sea yo tengo una colección de discos nueva. de cuántos discos ¿Qué? de cuántos discos, ¿De cuántos discos? Eh,
1: ¿De cuántos? pues
9: Tú me llevaste a hacer una mudanza y viste que eran más de dos. Sí, pero menos de 300. Era una de pila pero, de vinilos. Pero menos de 300. Sí, hombre, menos de 300, pues porque yo no, yo no soy un riscos. colgado. Y aparte, yo no he dedicado mi vida a hacer, el, a hacer el, el españolito de a pie. Yo he sido músico, con lo cual, dinero, dinero que digas, me voy a gastar dinero en 10.000 discos, no he tenido. Me ha dado la ma he tenido la manera de comer a lo largo de mi vida. Para el alquiler, <risa> esas manías que tenemos los músicos. Comprarte
1: una batería Entonces, de 5.000 pavos, cosas, lo normal.
9: No, yo no tengo ninguna batería de 5.000 pavos. No tengo bueno. ningún instrumento de 5.000 pavos.
1: Vale, bueno. ¿Cuánto cuesta la que tengo yo encima del armario de una de mis habitaciones? Así te lo dejo caer, ¿sabes? Cualquier día te la no, llevas no, no, a casa no, pero tu no, madre.
9: la que tienes tú, lo que es muy caro es el bombo. Pero las otras dos piezas no son tan caras.
1: ¿Cuánto me darían en a pop por él?
9: No, no creo que. Ah, por el bombo solo. Puedes venderlo por 1.000 pavos. Hostia,
1: pues tronco, yo Estoy perdiendo el tiempo. Está cogiendo polvo ahí encima. Pero el resto
9: de la, el resto de la batería no, no, no llega a 5.000. Bueno no llega señor. ni a 2. Con el resto de piezas no sumas hasta 1.500. Ahora el bombo es muy caro, porque es un bombo muy raro y tardé en encontrarlo. A mí no me costó 1.000 pavos, pero porque tuve suerte. Pero sí que me han ofrecido mucha pasta para. Todo el mundo me lo ha intentado comprar. Todo el mundo, toda batería que se ha cruzado conmigo. Me ha dicho, el bombo lo vendes? ¿Qué rayo, no lo vendes
1: Bueno, chicos, ya sabéis eh, Baterías de España, del mundo, los que nos escuchéis Bueno, mejor si es de España y de la provincia de Madrid Mejor Dolphin está en Texas, eh, quiere quedarse allí No tiene pinta de que vaya a volver a por la batería Me, me pidió que se la enviara
9: No, me la voy a hacer en
1: llegar a mí Sí, pero será si sale de mi casa
9: Yo... Es que ahora me tengo, me tengo que mudar otra vez Entonces, claro, lo claro. he retrasado hasta que me mueve. No, mude
1: no, no, pasa, no, no, si no pasa nada eh, por 2.000 pavos os vendo el bombo y la batería completa de Dolphin. Y ya en un momento dado, cuando ella me la pida, pues me invento un robo en casa, que el seguro se haga cargo, lo que sea. Pero yo por ahora hago caja.
9: Bueno, el... tiene una historia el bombo. ¿eh? El bombo es un bombo de. Por pues, si algún batería está escuchando esto y quiere comprarla y luego tengo que ir a España como Liam Neeson y matarlo. El bombo fue propiedad teóricamente del batería de Sweet. ¿Qué es dices? Un... Claro, es un modelo muy raro, es un bombo Premier de los eh, 70, de profundidad de 14 y la, el diámetro 26. O sea, es un bombo rarísimo. Y tardé años en encontrarlo, Todo cuando lo encontré, porque la otra opción era fabricármelo. Cuando lo encontré, el tipo me dijo: Pues mira, tengo dos, uno de, 14, uno de 24 y otro de 26. Y esta batería se la compré a un inglés y había sido propiedad del batería. No digo que lo hubiera dado de gira con los con Sweet, sino que había sido propiedad de él.
1: Bueno, eso, eso te contaron y a ti te gustó creértelo y, y no me parece mal.
9: No, es probable que fue es probable porque eh, por lo que me contó el tío tampoco tenía por... yo se le iba a comprar igual, me daba igual y si el tipo hubiera imaginado lo que yo opino de la batería de Sweet, a lo mejor no me lo hubiera dicho. O sea que no sé, no, 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 no soy un fan de o sea, soy fan de los primeros Sweet, muy fan de los Sweet glam, pero los de Life is Like Oxygen me dan un asco. O sea, es una banda que me da al, el, les tengo el mismo cariño que asco.
1: Sí, la sí. relación amor-odio clásica, pero. Sí.
9: Como, son sí. como Cristiano Ronaldo, que dices: o sea, juega muy bien al fútbol, pero madre mía. Qué hijo de puta. <risa> Todo lo demás no, no, no sé si compensa lo bien que juega. Pues es un poco lo que me pasa con, con Sweet, pero bueno, no. No vendas el bombo porque no, no te van a dar. Dos mil pavos es un robo.
1: No, pues digo por toda la batería, dos por toda la batería
9: es caro, es caro no. ha dicho, Lo caro ha, ha es el dicho bombo. 1000 lo demás 500,
1: ha dicho mil más mil quinientos son dos mil quinientos no porque Yo además por los lo tom's,
9: lo los timbales son muy antiguos entonces no, no sirve la llave de batería para afinarlos hay que ir con destornillador o con una llave especial está
1: poniendo pegas para que nadie me la hace una oferta
9: el goliat que tienes ahí el goliat es el, tim, el timbal base el que es, está a la derecha de las baterías que es como si fuera una mesita de noche así es es de medidas preinternacionales es de cuando Premier solo fabricaba para Inglaterra y como siempre, nuestros amigos los ingleses tenían unas medidas raras para ellos. Entonces, es complicadísimo encontrar parches para ese goleador. Lo que pasa es que tiene un sonido único porque es un goleador que tiene bueno, del 64 creo que es. O sea... Tiene más años que tú.
1: Bueno, voy a mostrar una cosa. Se lo voy a llevar a la madre de Dolphin de vuelta. No vaya que ser que algún gilipollas venga a robármelo. Y al final ni lo vendo y encima me roban el, el este y la casa. No, pero
9: ese Goliat es barato. Porque la gente no lo quiere. Porque es difícil encontrar parte Por los tamaños.
1: Ya lo pillo, ya lo pillo. Pero...
9: Entonces, pues, tío, es un, no es un Goliat caro. Es un Goliat que suena muy bien,
1: pero... Pero pues un elitista, mejor... un, un gourmet del sonido, lo valoraría.
9: De, es que eso, de eso ya no queda, ¿eh? La gente... Yo no quiero ofender a nadie, pero esta gente que se compra estas baterías... No, es que garo, es que ya me estás tirando de la lengua. Estas baterías como de siempre. W de mierda, que suenan todas iguales, suenan plásticas... Hay, una, hay un síndrome, un síndrome que es una enfermedad, es peor para mí, la peor pandemia del siglo XXI es esta, que es el síndrome Nickelback. Que es que todo puto dios suena como Nickelback. Y es horrible, sobre todo los baterías. Las baterías en el siglo XXI, con honrosas excepciones son gente que lo que quiere es un instrumento con el que no tenga prácticamente ni que currarse el sonido, que suene solo que yo le ponga un, la, le apoyo un parche de un golpe y suene como la batería de Metallica y puede sonar como la batería de Metallica esa clase de gente que les tengo mucho cariño ¿eh? que esto, si alguien se está dando por aludido que sepa que lo digo desde el amor sí, como, como el todo amor. lo
1: que tú dices siempre
9: pero para mí eso es un problema que hay, problema un síndrome entonces la gente se compra estas baterías que DW que patrocina algún, yo que sé, el batería de Dream Theater. Eso es una mierda que flipas. Pero eso es mi opinión.
1: Claro. Bueno, tu opinión va a mejorar porque vamos a pinchar uno de los últimos lanzamientos de Third Man
12: Records. One, two, say, morning. Look like rain. On the curve came a passing train. On the blind said, Old oh, Bill Jones is a good old hobo and he's trying to get home. Just trying to get home. He's a good old hobo and he's trying to get home. Way down in Georgia on the tramp. Roads are getting muddy and leaves are getting damp. Gotta catch a freight train. Leave this town because they don't allow hobos hanging around. Hanging around. Day. Brickman said, son, you have to pay. Got no money, palm my shoes. Gotta get home, I got the Detroit blues. Got the Detroit blues. I gotta get home, I got the Detroit blues. Boss's daughter said before she died she'd fix a car so the bulls can't ride. When they ride, ride the rides. Put their trust in the hands of God. In the hands of God. Put their trust in the hands of God Old Bill Johnson, said before he died There's two more roads that he'd like to ride Firemen asked what can they be Said Southern Pacific and Santa Fe Santa Fe Said the Southern Pacific and the Santa Fe. Jones said before he died, there's two more drinks that I'd like to try. Five an acid, where can they be? He said a cup of water and a glass of tea, glass of tea, a cup of water and a glass of tea. Jones was a good engineer, told his fireman not to fear, pour on the water, boys, shovel your coal, stick your head out the window, watch your drivers roll, watch your drivers roll, stick your head out the window, watch your drivers roll.
1: Detroit Blues, él es Danny Croja y es una de las últimas grabaciones editadas por Thermal Records. Ese sello de Nashville que regenta Jack White ¿Y quién es Danny Croja Pues os va a encajar Enseguida, siempre eh, Cuando Jack White habla De sus orígenes, de su adolescencia en Detroit Más allá de las peleas de barrio en las que Se metía porque el chiquillo un angelito nunca ha sido eh, Él habla siempre de que Una de sus referencias básicas y fundamentales Fueron los Goris La banda que yo digo de Mick Collins Y parece ser Yo no me acordaba que hay otro que se llama Danny Croja y le ha publicado pues, este discarral de blues. Y yo, discúlpame, Dolphin, que yo, solo me, que yo solo recuerde a Mick Collins.
9: Ya, es bueno, sí, lo que te he dicho antes, que tú normalmente simplificas las bandas a uno, que es el que te cae bien, y el resto te parece que son parásitos de ese que a ti te cae bien. Entonces, claro, para ti los Goris son uno, aunque fueran tres, o cuatro, o cinco, da igual. Son no, eran,
1: eran tres, era batería sí, y Sí, era un
9: trío, ¿no? O sea, batería que, y
1: dos guitarras. Y yo me acuerdo de Mick Collins porque luego... A ver, pero entiéndelo, tengo algún disco de los Goris, pero sobre todo yo ya empecé en la radio y en el periodismo musical cuando ya no estaban los Goris, sino que estaban los Dirt Bombs, que era la banda de Mick Collins. Claro, que
9: era su banda. Claro,
1: entonces por eso me acuerdo más de Mick Collins, además el, el nombre lo tiene pues, parecido, bueno, igual que el de otros músicos, y además, pues es una banda en la que hay dos blancos y un negro.
9: No, y que y tuvo repercusión. Y para
1: mí, y para mí es, el, es el jefazo de la banda. Entonces, entiende, entiéndeme. Que de John Spencer a lo mejor se me olvide el nombre de, de Russell o, o de Simmons.
9: No, no, no. Pero no digo que se te olvide. Que tú te convences ah, de vale. que… O sea, esto es algo muy curioso porque tú te convences de que ese es el jefe y con lo hace todo.
1: ¿no? Esto en con lo de helicópteros del mes pasado. Que yo he no, entronca que, con eh, todo.
9: Si, si es con todas las bandas. <risas> <risas> si con los, hasta con los Black Keys. ¿Tú crees que hay uno que es el bueno y que el claro, resto claro. son escoria incluyendo productores. O
1: sea. Probablemente tienes razón.
9: Que yo tengo eso, ese, lo hace, eso lo aplicas así. mucho tú. Pero, pero a, veces, eh, a veces te equivocas. Eh, no tú, digo, me refiero al ser humano que normalmente tiende a creer, no, el jefe es este. Y luego a lo pero mejor... Pero mira, es, es a otro. veces
1: me equivoco porque yo pensaba que el bueno de Downtown Losers era Albert. Y al final eres tú.
9: <risa> no, pero el, 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 el pavo este, Dani Croa, Dani luego montó este grupo que son los Demolition eh, Doll que ¡No ah, lo es que él!
1: El de los Demolition Rod Dolls. Es el él, iba. Claro. Ah, ese también era el de los Goris. Vale, así lo he visto yo en directo con las dos muchachas que iba, también ese concepto de batería y dos guitarras. Y dos guitarras. Y a las chiquillas las llevaba en pelotas para llamar la atención. Ahí y con eh, los no molaba, tambor, molaban con los las ellas.
9: Claro, molaban los era,
1: Bueno, claro, pues, los Vale, los Demolition Rod Dolls. Eh, no estaban mal pero, bueno, pues eso, banda de garito para verle ¡Ay, mira! ¿eh? Van en tanga y con una estrellita tapándole el pezón. ¡Ay, qué graciosas son! Y toca la batería de pie. Nah, pues no, claro,
9: es un rollo raro, porque aparte este concepto de dos guitarristas y batería es muy de blues también. O sea, los garajeros eso lo sacan del blues. Eh, de ahí sin, sin bajista, muchas veces.
1: Y te recuerdo a los Cramps. Sí, claro. Que también, con Brian Gregory y Poison Ivy. Eh, bueno, pues acompañando la, vo la voz de Lux Interior han tenido en alguna etapa bajista pero ha sido, muy frecuentemente han sido dos guitarras, batería y cantante
9: Sí, y, y ya te digo, lo que ha hecho ahora Danny Croa, lo que pone en la web de Thurman Records es que él eh, siempre se reinventa y ahora, que se reinventa más allá de, de poses, e eh, imitadores y gente...
1: Y de llevar gente, gente pelotas en el escenario.
9: Sí, sí gente de, y de felones, que seguro que ha pensado eso el que lo ha escrito pero bueno, está muy guay es un disco de blues rural eh, genuino la verdad es que me ha gustado mucho porque aparte el tío toca la guitarra como un guitarrista de blues rural o sea, no es un disco de voy a hacer blues pero a mi manera que es lo que hacemos muchos no, no, el tío se ha puesto a hacer prácticamente un ejercicio de estilo o sea, como cuando Tarantino se propone hacer una peli de un género pero sin sin cucamonas, sin florituras es un disco, es un disco muy guay lo que es también muy fuera, de, muy fuera del mercado no o sea, realmente para un tipo que siempre ha tenido una orientación más garajera y más de monto el proyecto para poder hacer una gira no sé si con esto va a hacer una gira sí que es cierto que el concepto es él y una guitarra, con lo cual se puede dar la vuelta al mundo en, en, en un 600
1: ¿Qué es lo que te ha aconsejado que hagas tú si tuvieras carne de conducir?
9: No, pero yo te puedo ir sin carne de conducir, no hace falta No, no tengo, tengo carne de conducir 600, y no. vivo en Dallas imagínate la vuelta que he dado para llegar hasta aquí
1: ya, pero para ir de gira, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero. Con una tener guitarra carne, puedo. Tener carne, sin... tener carne para poder ir solo en tu coche e incluso dormir en él. Creo que alguna ventaja tiene. Oye, llámame loco, pero sí, yo creo pero que alguna puedes, ventaja tiene. Si
9: no tienes que llevar más que una guitarra acústica, puedes ir de gira como iban de gira los bluesmen de verdad.
1: Cabrón, haciendo otros no, no, andando. andando.
9: La gente de verdad va de gira andando y colándose en trenes.
1: Eso quizá era en los años 30. En el siglo XXI, no, no, no. discúlpame. Que yo creo que en coche sería más cómodo.
9: Eso en Europa, que sois unos flipaos. Pero aquí en Estados Unidos que hay estos trenes grandes de mercancías. Te montas en un tren, que llegas a Chicago, te vas a la calle Maxwell, te pones a tocar, aparece la policía, te pega una paliza. Lo típico. Que...
1: Típico. ¿Os pero fijáis en la vida? las vueltas que le da el cabrón este para no darme la razón en nada?
9: <risa> o sea, os estaréis es que fijando. Yo nunca he tenido
1: carnet de conducir. Pero no significa que no sea útil o no sea bueno, ¿sabes? Mm...
9: No todo, no, el a... mundo,
1: no todo el mundo gira en torno a ti, Dolphin.
9: Tú sabes que, que seguramente bueno que todo el mundo tenga un coche no es.
1: A ver, eh, si es eléctrico tampoco sería un problema tan, glan, tan, claro, tan, todos, glan, tan grande. Claro, todos iba a decir.
9: los occidentales tienen coches eléctricos, es verdad.
1: Bueno, pues, es una tendencia que va al alza.
9: Sí, sí sí, sí, no, sí, sí. Seguramente la mejor idea del mundo fuera de empezar a usar hidrocarburos. Ahora visto así con perspectiva dices... Qué idea, la raza humana, qué bien, qué bien pensado todo, qué bien a hecho ver, todo.
1: Yo creo que mal pensado no estaba, porque en aquel momento no fue un problema. No, no, claro, para el problema. El problema ha sido que las alternativas a los hidrocarburos se hayan metido en un cajón o que las propias empresas, eh, las grandes multinacionales petroleras, hayan comprado patentes de la pila de hidrógeno y de un montón de historias y lo hayan metido en un cajón para evitarles el negocio y es la codicia, lo decía el agente Solverson en la segunda temporada de Fargo. El problema no es el capitalismo, el problema es la codicia. Si, bueno, esos señores, si esos señores petroleros dijeran, oye, hay una alternativa, vamos a trabajar en ella paralelamente a seguir explotando esto. Esa codicia de, aunque se joda el mundo, yo voy a seguir vendiendo esto y voy a guardar este invento, eso es lo que jode el mundo. El capitalismo no jode el mundo.
9: Bueno, tú piensas que los, los motores de combustión se desarrollaron para ir a la guerra no para ir al mercado a hacer la compra.
1: Da igual, al final... Ya, al, al, si al también, final. No, pero me refiero, me refiero, los polígrafos se desarrollaron para que los astronautas pudieran escribir no sé qué y la pasta de dientes no sé cuántos, y al final los utilizamos nosotros. A veces da igual sí. el origen. Hay el inventos, el hay inventos que, en,
9: que en origen hay maldad en el origen. Muchos no. inventos.
1: Eh, yo soy del señor Bat y de su máquina a vapor, eh, quemando carbón, contaminando, en un momento en el que se podía contaminar. Lo que hay que hacer es, teníamos que habernos bajado del caballo de hierro un poquito antes.
9: Poder se puede, contaminar. La tecnología,
1: ¿eh? la tecnología daba para bajarse antes de ese caballo, como quien dice.
9: Pero Lo que se puede contaminar, que el... ¿eh? Yo recomiendo a la gente que tire pilas al mar y baterías de coche usadas cuando sí. no sepa qué hacer con una batería de coche al río. Vale,
1: eh, vamos a tirar a Dolphin un momentito al mar para que se calle un rato y vamos a escuchar a Jim Keller.
13: I may not have a reason to complain, but don't get me started, don't get me started. Every day, they're all the same, so don't get me started, don't get me started. Nothing to do, here all alone, no one to talk to, no place to go. I may not have a reason to complain, but don't get me started, don't get me started. When I watch people walk by, and sometimes they wave, can't even tell if they smile. My hair's grown out, and I don't bother to shave. Just lounging around in my fire engine, PJs. Got one more bottle of stolen, I'm living on rice and beans. My sweet Lorraine stopped FaceTiming me. Now, I may not have a no reason to complain, but don't get me started.
6: escuchando rock and roll animal con el J.F. León que como el sabías que del rock a ver si me comprendes con el va ba, va ba, 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 ba.
1: don't get me started Jim Keller con su nuevo trabajo by no means today no by no means a secas by
9: no means esto es un discarral que me ha descubierto Jordi Sam Freebird
1: ¿quién es? ¿me suena? ¿ese chico quién es? ¿me, me suena? nuestro jurista Ah, eh, ¿qué abogado? Ya sabes, ah, abogado. <risa> ya sabes de, qué,
9: de qué abogado estoy hablando. Eh, es un discazo, tío. Yo me, me ha me ha seducido. O sea, es un disco.
1: Sanfribert se, ¿San te ha seducido. No,
9: Sanfri, no. El disco. Ah, ah, ah,
1: el disco. Perdona, perdona, perdona.
9: No, pero en serio, es un disco muy muy sofisticado, con mucho gusto, pausado. O sea, es un disco que te lo pones yo no bebo, pero si bebieras para ponerte un whisky y ponerte el disco en casa con la luz apagada que no te moleste nadie y, y nada, a vivir la vida a mirar las estrellas, es brutal además tiene un tiene un rollo muy New Orleans tiene un poco un rollo a Doctor John y además de tener un poco un rollo a Doctor John, tiene una voz espectacular, una voz profunda de este hombre que dan ganas de que te, de que te acueste, te arrope y te, y te te, cuente, te cante algo al oído.
1: A mí me pasa eso con Buena Fuente. Me gustaría que Buena Fuente me hablara de... Me, me, re, me recitara nombres de animales, por ejemplo, para dormirme.
9: Hostia, sí, ¿cómo se, cómo se les la ya con eso? ¿no? Se lo escuché el otro día y lo, lo, es la primera vez en mi vida que dejo a medias un, un nadie sabe nada. O sea, a nivel cognitivo, perdí pie. ¿Sabes cuando a veces te duermes oyendo un podcast, te despiertas y han cambiado de tema? ...y no sabes lo que pasa... <risa> ...pero no me dormí, era... Eh, ...hostia, no, no sé...
1: Oye, peor fue lo mío... ...yo en, en, para dormirme me pongo iBox e ...y bueno, pues seleccionas un podcast... ...entonces pones... ...¿y por qué me pongo iBox e ...pues porque Spotify, que yo sepa, no tiene para apagar automáticamente... ...porque si Spotify dijera, apágate en una hora... ...me quedaría escuchando un disco... ...y si alguien, si, si esta tiene esta prioridad, avisadme... ...para que lo utilice, entonces me quedo con iBox e ...que puedes programar, pues, 15 minutos, 20... ...media hora, una hora... Y el otro día me quedé dormido escuchando, no recuerdo qué podcast. Y claro, si no tienes ninguno más en cola de reproducción, a veces Evox decide cuál te pone a continuación. Y yo me levanto por la mañana, no sé qué, pa, no sé qué, le pongo los arneses a las perras, las voy a sacar, me pongo el auricular y le doy al play. ¿Sabes quién estaba hablando?
9: No, 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 pero...
1: Santiago Abascal en el programa de Federico Jiménez, lo sé. Te voy a mandar un pantallazo Porque pegué un pantalla, he pegado un pantallazo en el móvil Del salto que pegué Digo, hostia, pero Si yo no he escuchado nunca a Federico Jiménez Los Santos y ese algoritmo ¿Por qué Evox? El... ¿por qué, por qué e o sea, ¿qué decir que me ponga Julio Otero Que me ponga eh, el Nadie sabe nada Que me ponga Carlos Alsina Que me ponga La brújula eh, Que me ponga eh, lo que tú digas De, de Alex Fidalgo que me ponga el Carretera Perdida, que me ponga el Viva Las Vegas, que me ponga el Sanfri, que me ponga el Keep the Soul Alive ¿Por qué cojones me tiene que poner a mí a Federico Jiménez de los Santos encima entrevistando a Bascal.
9: <risa> yo te digo una cosa, si hay un algoritmo imagínate,
1: Pero tú imagínate el salto que me pe que pegué yo Sí, sí,
9: pero es que si hay un algoritmo que ha decidido eso por pues algo será porque los algoritmos te conocen mejor que tú a ti mismo
1: No, 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 ¿Claro? porque a mí me, re me recomiendan en Facebook unas compras en Wish que flipas bueno, o sea, ¿sabes? Una tienda pero
9: eso, eso, eso pasa. ¿Sabes lo que me está pasando a mí? Yo veo, yo aquí veo fútbol eh, la Liga Española, en una cadena que es para público latino, que da el fútbol español. Pero claro, yo lo veo sin volumen. Yo no tengo conexión de antena y si pongo la tele en directo, solo es porque estoy viendo el fútbol y, y sin volumen. Entonces, todos los anuncios que hay antes del partido, en el medio tiempo y después del partido, son o de una Viagra muy rara, una Viagra como ilegal. O,
1: pues por algo será, los algoritmos
9: no se equivoquen. No, porque no son algoritmos, la tele en directo. Eh, bueno Pero es que los otros anuncios son como para ilegales todo. Como para gente que no tiene papeles, cosas así. Entonces, salen eres, a, ¿Quieres un pasaporte? Sí, 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 sí. Es como el gobierno federal puede perseguirte, y encima yo lo veo sin volumen, con lo cual yo solo veo los carteles. O por ejemplo, la Viagra la anuncia a una señora como en paños menor, menores, super exuberante, con una pastillita en la mano, en una piscina. Y es como súper perturbador, porque dices... ¿Pero por qué yo tengo que aguantar esto? <risa> y además, ¿qué clase de gente ve la Liga Española? Delincuentes e impotentes. <risa> es decir, ¿por qué el nicho de mercado al que le se dirigen es gente que va de impuestos, gente que no tiene papeles y gente que necesita una pastillita para...
1: Para que se le ponga dura.
9: Sí, no, no realmente no sé lo que dice la piba, pero es evidente. Aparte se llama como testosterones o algo así es un producto con un nombre sí, no,
1: cabe, no cabe duda no cabe duda, sí, sí,
9: es, no cabe duda. Y, y es como súper perturbador porque como ya no tengo costumbre de ver anuncios para nada ver, es como que me saca de o sea te lo juro es una vida de la olla y yo otro día me pensaba qué clase de gente contrata este, este canal para ver porque claro esto se lo venderán a alguien o sea, te digo yo que funcionará pues nada
1: es, es, Mira, el, es la gente mírate el whatsapp mírate lo que te acabo de enviar por whatsapp
9: claro, es, es el pantallazo de tu e ¿no? Mi... es que claro, es que Evox a veces te puede dar oh, madre mía, pero esto y como y, ¿y, cómo... y fíjate
1: que, que de, dormido escuché, pues supongo que como 10 minutos ves ahí en el reproductor o sea, mi subconsciente ha estado siendo influido por 10 sí, sí. minutos o lo que sonara de esta tertulia te han
9: está hablando al oído a Bascar <risa> y Jiménez Santos <risa> y Federico <risa> No, Jiménez los Santos, en el fondo, es un colgado, pero es un tío muy Oye, culto. hay gente que lo escucha por divertirse, no, es, y, es y, es culto, culto. y es un tío muy culto. un tío muy o sea, yo lo, pero, yo lo he escuchado no, durante muchos no, años.
1: Yo, ideologías aparte, ideolo o sea, aunque fuera un reflejo de mi ideología, yo no podría escuchar a ese señor. Es un colgado, no, no, es un me, colgado. Me, pero me, 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 me perturba, me, 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 me pone mal cuerpo, tío. Si te, acost pone mal te acostumbras, te ríes. O sea... No, no, ya, pero, pero es que no, pero, pero, discúlpame que no, mmm, haga, no ponga de mí lo suficiente como para reírme. Mira, hoy en, en, en Twitter, hoy eh, no sé a cuento de qué... Ah, sí, ya sé a cuento de qué. He descubierto un, un canal de YouTube y en Twitch, investigando para, para ver cómo hacer lo mío, pues miras lo que hace otra gente, lo normal, ¿no? Y descubrí un canal de un chaval catalán, que se llama Víctor, y hace directos y luego... Eso me llevó a su canal de YouTube y ahí pude comprobar su histórico de estos tres años. Tu canal con muchas visitas, tal y cual. Y no sé, creo que anoche, mmm, antes de dormirme, eh, no, no me acuerdo por, a cuento de qué, saltó de un vídeo a otro y lo dejé. Y era la historia del techno de Detroit. Y te hablaba de esas rapes en esas fábricas abandonadas, en esos centros comerciales abandonados. Y entonces hablaba de unos tipos, que yo no había oído hablar de ellos en la vida, de hecho ya no, ya no tengo el nombre... Y un poco era como el paciente cero, bueno, o más bien el virus que, que, que infectó al paciente cero con el tecno, ¿no? Y es una canción que es No UFOs. Y luego hubo un segundo, pero luego fue más importante un tercero, que fue el que lo extendió a Europa. Con otra canción, por llamarlo, canción, tema, por llamarlo de algún modo. Y entonces se me ha ocurrido hacer un, un tweet también lo he puesto en Facebook... De, mira, lo siento, esto no es lo mío, o sea, me parece maravilloso. Les, contando un poco la historia de que era el primero, de no sé qué, digo, esto no es lo mío, lo tengo más claro. Y ya estaba esperando yo a Víctor Lenore, que yo me, me, llevo, me llevo bien con él y aunque discrepamos en todo, o en casi todo, pero me llevo bien con él, pero le estaba esperando yo, ¿sabes? Y en Twitter me ha, me ha dado ahí un, un, un hostiazo y otro ha venido detrás y dice el otro algo así como... Claro, siempre es mejor quedarse con lo que ya conoces, que enfrentarte y cuestionar tus principios musicales, algo así como muy profundo, digo, no, no, que es más no, simple, más que, no claro. decir, que no me gusta, que no me gusta, no, que, que no pasa nada, que no pasa nada, que no me gusta el tecno, que no me pasa, Todo han empezado como que eh, ha empezado Lenore, claro, Frank Sinatra del rock and roll pensaba lo mismo y no sé qué, digo, bueno, sí, Buah, me parece muy bien. Estamos
9: con la tontería.
1: No, no, pero es que me parece muy bien, o sea, quiero decir, si yo respeto, sí, si, pero, pero que es así, o sea, que decir no me gusta y ya está y ya me han, me han llegado me han llegado a, a tocar un poco los huevecillos y mal rollo no y ya le he dicho al tipo este digo mira es que mmm, habrá quien mmm, o sea digo te, yo te podría responder que a lo mejor eres, eres un macho heterosexual porque no te has comido una buena polla que te haga cuestionarte tu, tu masculinidad bueno, no perdón tu, tu orientación sexual mmm, a diferencia de, tu, de ti, que seguro que si eres hetero… El ejemplo que has que no puesto es
9: nada polémico, además, ¿no?
1: Nada polémico. <risa> Digo, que seguro que no te has comido una buena polla para ver si te gusta. Yo, sin embargo, sí me ha salpicado un poco el trap, me ha salpicado el techno y que no le he puesto el mejor toro interés del mundo, pero que no me ha gustado. Anoche, por ejemplo, eh, en el Saturday Night Live, pues estuvo esta Rosalía con el Bad Bunny, ahí Madre cantando, bueno, cantando escoz, parecido ese. juntos, ahí como muy acaramelados. Que no es lo mío, coño, que no pasa nada, que no pasa nada. Que, que a mí y cantando me parece un mongolo, no, no, no es ni una afrenta ni, ni siquiera a él, ni a Puerto Rico, ni a un género musical. Es que no me gusta. Pues como, como me puede parecer un mongolo cantinflas aunque tenga el mismo bigote que tú. Pero a ver, es <risa> es un humor que no me gusta.
9: Pero simplemente que hay que... En, a ver, es que hay un problema.
1: Eh, no, hay muchos problemas, ¿no? No, hay pero uno, hay uno, muchos, hay hay ¿eh? uno concreto
9: fin. en el mundo de la cultura. ¿Te puede no gustar algo? Te puede no gustar algo, simplemente.
1: es que no hay necesidad de que te guste todo es que no da tiempo a que te guste todo no, no, pero, es que prefiero pero además, profundizar en lo que me una, gusta mucho. es una
9: muestra de criterio, es decir cuando te gusta cualquier cosa y tienes la mente abierta, es una forma de decir en público no, mira, que yo no tengo ni puta idea de nada, ni tengo criterio, entonces me lo como todo y a funcionar eso es así, no lo y eso no lo digo yo, eso ha sido así toda la vida, siempre ha habido corrientes de pensamiento corrientes filosóficas movimientos artísticos estilos que te gustan o no te gustan y entre ellos ha habido a veces incluso confrontación y eso es enriquecedor pero estamos en la una, en una era del me gusta todo, yo no me meto con nadie yo no, no vamos a polemizar por aquí ni por allí luego también está esta gente como Victoria Norie que su función es provocar exclusivamente sin, sin excesivos argumentos lo cual me parece lícito pero a ver, que es que algo puede no gustarte y ya está. Y es perfecto que no te guste. Y además, como es algo 100% subjetivo. Porque, como decían en la periodista de Budial, en el arte es, es subjetivo. Pero lo subjetivo es objetivo. ¿Por qué? Porque, como no me gusta, objetivamente no me gusta. Y eso, en el fondo, es maravilloso. O sea, a mí me flipa el blues. Me flipa el blues de la posguerra. Y me flipa también el blues de antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero puede parecerle una mierda al resto de la humanidad. Y eso es así. Y no pasa nada. Claro. Entonces, y no eh, pasa nada. Lo que no me podéis venir a contar es que no, es que no te gusta Rosalía porque por algún tipo de problema Mental. cerebral que tengo yo. Mental, no,
1: o, o, o prejuicio, o no sé qué. No, es que no Pero me interesa. ¿Sabes
9: quién hace eso? ¿Sabes quién hace eso también? Los antivacunas, los negacionistas del coronavirus. Ahora en Texas hay negacionistas del temporal. Es una
1: asociación de ideas, es una asociación de ideas, no sé si es, es inocente es, o no. lo pero... hago yo
9: personalmente y es así. Son la misma, la misma, el, mismo, el mismo argumento. Es que, claro, tú, tú te crees la versión oficial, tú eres tonto. Yo tengo aquí información buena. ¿Tú sabes lo que están diciendo en Texas ahora mismo? Que esto Sí, no... pero
1: un inciso, un, son un inciso. Es, es, en realidad es al revés. Ahora mismo el mercado te dice que Rosalía es lo mejor, el Trap es lo mejor, Bad Bunny es un genio. Sí, pero le dan la vuelta. Y nosotros, ¿eh? somos, la, y nosotros somos la resistencia.
9: Mira, ya, pero mira cómo, pero bueno, cómo te han ido en Twitter y te lo han dado la vuelta y te han hecho parecer a ti que tú seguías como la corriente oficial y ellos eran los transgresores porque les gustaba Bad Bunny. que dices? Me estáis dando la vuelta a la realidad. Esa no es la realidad. Pero es que ahora hoy eh, he leído una teoría que me ha pasado a mi mujer. Los, eh, los negacionistas del, del clima, del clima directamente. Ya no del cambio climático, sino de que, de que el clima existe. Dicen que lo que ha pasado es que Bill Gates y Joe Biden han bloqueado el sol provocando... Oh, pero oh, es que yeah. Esto es verdad. Esto es pasa en un capítulo de los Simpsons, que Mr. Barnes construye una <risa> construye una cúpula para que no dé el sol y poder vender electricidad todo el día. Pues es, esto es una teoría de los de Quanon, pero que lo dicen en serio. Y sin ningún argumento más. ¿eh? Y si tú dices algo claro, es que tú te crees lo que te dicen por la tele porque tú eres tonto
1: recordemos que Quanon, uno de sus embajadores o de sus mayores seguidores era el tío con los cuernos de bisonte sí, ese que, entró es... en el Capitolio, <risa> que entró en el Capitolio maquillado sí, es
9: que ese tío, ese es uno de mis nuevos ídolos ¿eh? o sea, ese hombre ¿Cómo, no, no cómo, se... Cómo, solo se ha contado lo malo de ese hombre pero seguro que es entrañable gente?
1: ¿Cómo va esa gente? Está no, vestido de naranja, creo, ¿no? Mal,
9: sí, sí, al que... Sí, sí, no les ha ido bien. O sea, lo que pasa es que, claro, aquí como... Aquí, imagínate el marrón que hay, porque esto es un... O sea, si del 23F todavía estamos hablando, esto que encima... Porque, claro, lo, ahora lo que es... La defensa da un giro. Esto es, esto es una movida, ¿eh? Y ahora lo que dicen es que les dejaron entrar. Claro, la defensa recopiló imágenes de policías saludando a los manifestantes... Y claro. ha hecho un vídeo que tú lo ves el vídeo y parece unas convivencias.
1: parece sí, una visita guiada. Una visita guiada al Capitolio.
9: Porque van por ahí haciendo selfies. O sea, tú realmente no ves guardias civiles con tricornios y pistolas. Ves unos tíos con cara de vivir con sus padres y con 60 años que tienen, haciéndose fotos, robando cosas. Uno se lleva unas placas, el otro no sé qué. Hay uno un portátil, que lleva bridas. Se llevaron un que da miedo
1: pero el que sí, sí, el de las bridas, pero se va para militar. Pero ese era el único, un. ¿era, mi, el era, único. era un antiguo aviador, por lo visto. Era un colgado. Luego el, está el, que, colgado. Está sentado, el que está sentado, con, bueno, con las patas encima de la mesa, de la mujer esta. De la Nancy
9: Pelosi, sí se lo han detenido. Ese tío se ese, va a comer un va, rato en la casa. Aparte
1: es que ese, el, el robo del portátil, implica robo de material protegido. Y sí, sí, cosas. no, eso es un
9: marrón. O sea, lo que. Realmente es un marronazo de lo que han hecho. Y si se lo van a, el a comer. Subnormal del,
1: el subnormal del atril.
9: Es que el del atril, ese tío, claro, ese tío necesita un abrazo. Yo creo que esa gente necesita un abrazo. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, yo creo que son gente que nunca nadie les, les ha escuchado. Se ha sentado y les ha dicho, a ver, cuéntame qué te pasa. Y como eso no les ha pasado, han ido re reprimiendo movidas y ha llegado un día que han acabado colándose en el Capitolio, que es una ida de la olla muy grande. Porque aparte en Estados Unidos, el problema, una de las movidas de Estados Unidos... Es que hay mucha gente que más allá del color político es como tiene sentido de estado. O sea, eso aquí pasa. En España nos pasamos todo por el forro, somos muy, somos muy latinos, pero aquí no. O sea, aquí la gente es como el personaje de Skyler White, pero peor. O sea, como el, como el cuñado, que a lo mejor están colgados, pero cuando las cosas se ponen feas se ponen Estamos el...
1: hablando de Breaking Bad. Skyler sí, es la mujer de. de...
9: O ¿Sabes el, el cuñado es el de la dea. El cuñado es, es un que... cazurro. Pero cuando se ponen feas en las cosas, el tipo reacciona como un jefe de estado. Que eso no se lo espera a nadie. Porque dices, pero si tú eras un colga, eras un cuñado de libro. En
1: el primer, en el primer episodio era un cuñado de libro. No, pero luego es un personaje.
9: ¿eh? Y luego evoluciona. Eh,
1: y el arco argumental de, de, del personaje... Joder, no me sale ahora el nombre, tío.
9: Hank. ¿Cómo se llama?
1: Hank. Hank. El arco liga. argumental de Hank es bastante interesante. Hasta que se pega sí, con sí. la estantería en la cabeza y ve el libro... De WW.
9: Pero ese, ese tipo de persona te la encuentras mucho aquí. Y da igual que sean republicanos o demócratas. O sea, son gente que de repente, cuando ven que de alguna manera alguien está alterando el orden constitucional, se vuelven como si fueran todos George Washington. Entonces, claro, eh, eh, cuando pasa una cosa así, tienes a 80% del país tirándose de los pelos a nivel real. O sea, que les duele de verdad. Yo, claro, yo porque soy un poco apatria y me da igual todo. Pero claro, tú los ves y piensas. Esta gente, lo que nosotros, si hacemos chistes. O sea, en España, el 11S por la tarde ya eran solo chistes. O sea, por la cuando volaron las Torres Gemelas, la gente se preocupó. A las 45 minutos ya estaban llegando chistes. O sea, ya. ya... Porque no había redes sociales. Robert, porque no había si redes, redes ver, sociales si en Si ese llega momento. a ver Twitter, <ríe> <Sí>. <ríe> el 2001. Por eso te digo que eso aquí no es, no es tan fácil. Te encuentras. Hay a, a humoristas, hay gente como. Como Seth Rogen o Sarah Silverman, que son así muy los malotes, pero incluso esa gente de repente se vuelven como, como personajes súper constitucionales que dices. Hostia, mira qué discurso este tío, súper bien articulado, sobre el orden y, el, y la democracia y los padres fundadores. Y te meten una chapa que dices, mira, déjame tranquilo. Que yo, yo, soy, de, yo soy de Castefa. O sea, a mí que me estás hablando de padres fundadores. Si a mí me da igual todo, yo me cría en bañado. Yo, yo a lo Bye. mejor hasta los 14 años no me puse un calzoncillo porque iba todo el día en bañador y eso Lovely, el, el, claro, el niño de
1: la selva pero versión Castefa en, <risa> en, en, en Castefa se
9: va en bañador todo el año, como en Canarias Bye,
1: anda, vamos, a, vamos a poner algo de música Pebble in my shoe, Javier Matos and the California Honey Drops
6: en animal. Síguenos en Twitter.
1: Pueblo in my shoe, Javier Matos and the California Honey Drops. Yo a los California Honey Drops los conozco, es una banda de New Orleans que los vi tocar en el Tempo Club en 2015, en julio, no, en 2013, perdón, en julio, y me fliparon. Son cojonudos, tienen unos cuantos discos estupendos. Pero este hombre, Javier Matos, eh, no lo tengo controlado. Hay que decir, vamos a hacer una aclaración. Con esto de desde que soy una estrella de, de, del Twitch, pues claro, no tengo tiempo libre. Le eh, sé la ironía de estrella del Twitch, más bien estrellado. Os recomiendo, por, su, por supuesto, que pasáis por allí, por el canal, a ver las retransmisiones en directo o las redifusiones. Le deis al me gusta y que os suscribáis gratuitamente si tenéis Amazon Prime. Con Amazon Prime, pues entráis al enlace que viene en mi perfil de Twitch, lo vinculáis con vuestra cuenta de Twitch, solo hace falta un email y una contraseña, lo típico, y ya os suscribís. Y pues será maravilloso. Y lo que estaba diciendo es... No sé, se me ha ido un poco la pinza. Ah, eso, que no he tenido mucho tiempo esta semana, porque la verdad es que llevo un par de semanas muy a saco lo de Twitch. Y todo este guión es como cuando Alcina hacía la cultureta y decía, a ver qué me pone el guión de Carlos Zumer. Pues esto es lo mismo. Dolphin está siendo mi Zumer, no porque haya un guión escrito, ni mucho menos, pero es que ha elegido él todas las canciones. Ha elegido él las canciones, yo no he tenido nada que ver, y, pero me están gustando mucho. Y no sé quién es este Javier Matos, no, no sé… California Honey Drop, ya te digo que los controlo y los he visto en directo. Sí, yo
9: también los controlaba, pero, pero, Javier, pero Javier Matos… Matos no sé quién es. Pues mira, es otro, esto es otro descubrimiento de, de Sanfri de eh, a través de WhatsApp. Pues porque a lo mejor los... lo que
1: tengo que hacer es contratarle a él para el guión en lugar de a ti.
9: va bueno, yo en realidad los, cali... los California Honey de hecho, es un grupo muy New Orleans. Ellos tienen un rollo rock and rollero pero muy banda de New Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Javier Matos a mí no me sonaba de nada. Resulta que este es un señor que su padre tenía una colección de discos de blues muy bonita y él la descubrió cuando era un niño y desde el 92 se dedica al blues. Pero es que tiene hasta tres eh, proyectos porque tiene una banda que es... es, es... Javier and the Wayback que es un power trio de blues muy acústico y muy rural muy de tradición eh, mississippian, como dicen aquí y luego tiene otro proyecto que es Javier and the Innocent Sons, que ese es un rollo brutal en plan Chicago Blues, en plan Blues Eléctrico es una banda, bueno, la banda es de Minneapolis, pero bueno ahora se ha juntado con los eh, con las gotas de miel de California, que vaya nombre y han hecho un disco que es brutal o sea, es un viaje al pasado es un viaje a Nueva Orleans entre 1910 y 1930 con su toque de rock and roll porque Javier Matos, la verdad es que tiene una voz muy rock and rollera pero en serio, la banda es que es espectacular claro, los honey drops son muy buenos pero el aporte que hace Javier Matos con su voz, eh, te deja muy loco o sea, es... Realmente un ejercicio de estilo brutal. Si no me dice, o sea, si llega a ser una grabación que me dan y no algo que yo escucho en internet, con lo cual puedo consultar la fecha, y me dicen que es una grabación de hace 50 años, me lo creo. O sea, me lo, hubiera, me lo hubieran colado. O sea, es espectacular. Tiene
1: regustillo añejo del bueno, está claro.
9: Sí, sí, no, tiene un, tiene un sabor realmente a. Un sabor cajún es Las especias estas que usan para hacer. para cocinar en, en Nueva Orleans. Para mí es una mezcla perfecta del rollo que se hacía en Nueva Orleans, de ese tipo de jazz de Nueva Orleans, y el blues de Chicago, que el blues de Chicago es muy rock and rollero. Y os lo recomiendo, es un EP también 2021, son cinco temas eh, y la verdad, o sea, ojalá esto se convierta en un proyecto duradero que podamos ir a ver en directo, porque vamos, a mí me ha parecido espectacular. En serio, o sea, ya te digo que me ha, esto sí que me ha sorprendido. Sea, hacía tiempo que yo no oía algo que me dejaba realmente flipando y me lo escuchaba diez veces seguidas y este este ha sido el caso de, de las canciones que ha hecho matos que javier matos podría ser un, pues un, el dueño de una empresa de quesos en burgos o sea el nombre es, no es de cantante de blues de raíces norteamericano pero bueno el. pues el te voy tipo... a decir
1: una cosa el apellido cuando yo era niño yo prácticamente nací en ciudad real en lo que antes era primero, originalmente era la calle del Arcos, durante el, fr durante el franquismo fue la avenida de los mártires Hostia, qué y, no. y luego ha vuelto a ser afortunadamente la calle del Arcos. Pues en, en mi casa, en la de mi familia, teníamos una, en la planta de arriba había una tienda de fotografía, de estos que te revelaban, que te hacían mm. fotos de carnet, te estoy hablando de los años 70. Hostia. ¿Sabes cómo se llamaba?
9: ¿Cómo? Matos. Hostia, pues no, 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 no vaya a haber una conexión ahí, ¿eh?
1: Claro, lo vimos en el sobrino, el bisnieto, el que se fue, familia del que se fue a emigrar o algo así. La,
9: la verdad es que no hay mucha información, ¿eh? Yo la información la he sacado de la propia web de Javier Matos, que tiene una web, eso que es una cosa muy antigua ya, lo de tener una web, pero bueno, el, el tipo tiene ahí su biografía, y es un tipo de Los Ángeles. A mí me da, a mí para mí es un. Me, o sea, a mí me ha recordado a Mike Ness. Al Magnus más, más eh, acústico, evidentemente, pero me ha recordado a una especie de Magnus, pero a la, a la blues de Chicago. Entonces, claro, si Magnus es de mis, de mis ídolos y el blues de Chicago es una de mis obsesiones, claro, Javier Matos, como si supiera lo que me gusta. Entonces, nada, pues otra persona que estamos pinchando hoy que yo querría que viniera a roparme y a cantarme una nana. Y nada O a, o a, a recitar animales como, como buena fuente Pero vamos Que muy encarecidamente Recomiendo a todos Que os descarguéis esto Y ya te digo Simplemente me queda Esta sensación Que tenemos todos De ¿Podré ver esto en directo? ¿Acabará Este mundo raro En el que vivimos Y volveremos a Poder ir a conciertos? Porque claro No o sea, en este momento estamos un poco tirando de vídeos de YouTube. Esta gente que hace conciertos sin público y los pone en YouTube, o que hay cuatro personas, pero ya te digo, para mí, o sea, si me pidieran que me cortara una falange de un dedo a cambio de ir a verlos en directo, ¿o me la cortaría.
1: Ya está con tus subnormalidades de <ríe> sí, cortarte. Si lo lo no haces no. a propósito. Mira, he puesto en Google Matos, fotografía Ciudad Real. Y me encuentro que hace un año el Lanza Digital, el periódico de Ciudad Real, es el Lanza, el de toda la vida. Ahora también tenemos la tribuna, desde hace un, unos lustros. Pero el de toda la vida era el Lanza. Y pone Eduardo Matos, dos puntos, 129.900 fotografías. ¡Dios! 129.900 fotografías, oh, cágate lorito. Se
9: pueden papelar la, Para reconstruir
1: la, la, la historia de Ciudad Real. El archivo de un fotógrafo refleja la historia de un pueblo, de sus gentes, de sus costumbres, de sus fiestas, de su vida. Indagar entre los negativos de Eduardo Matos es viajar por la historia de un lugar, por los personajes que lo habitaron, voy a respirar, y recorrer la geografía. El exdirector de la Escuela de Arte de Ciudad Real e hijo de uno de los retratistas más populares de la capital, Luis Morales, saca a la luz los 129.900 negativos del archivo de uno de los fotógrafos... Así que flipa, he estado al lado de un mito sin saberlo.
9: Pero no daba, tan, no daba tanto Ciudad Real, no es tan interesante, ¿eh?
1: Bueno, estamos el Niño Polla, yo, como hijo predilecto sí, claro. en este momento, yo creo que a la, qu fotografo. a la
9: quinta foto de Ciudad Real yo ya estoy bien de Ciudad Real. O sea,
1: sí, todavía no tenemos mucho. Yo creo
9: ¿Tenimos? que ya cinco foticos ya digo, bueno, yo ya estoy, yo ya me he quedado ah. bien de, por mí no sigáis.
1: No tenemos mucho, <risa> bueno. tenemos, mira, tenemos la catedral de España más grande, pero de una sola nave, hay que decirlo, con un retablo de madera bastante bien.
9: ¿Es la más grande la de Ciudad Real?
1: Sí, pero de una sola nave. Vale, vale. Las de Sevilla, todas estas son de varias naves claro, es De una que sola te, nave o que sea. Es
9: que Me han venido de repente decenas de catedrales Que he dicho, hostia
1: me He recalcado lo de una sola nave desde el primer minuto De una sola tiempo. nave Y ahí está la Virgen del Prado, que es la patrona de la Ciudad Real Delante de los Jardines del Prado, además Luego tenemos La Iglesia de San Pedro Que es uno de los mejores ejemplos en España De transición románico-gótico Es decir la empezó uno con románico y claro, llegó claro. otro de ¡Ah, románico ni que románico bueno, no, eh, no, tardaban gótico. mucho
9: cuánto tiempo lo claro. estuvieron construyendo claro, es que no claro.
1: sé unos cientos de años y tiene claro. una parte y tiene una parte románica otra parte de transición y otra parte gótica o sea
9: pero eso es bastante real. eso es bastante común ¿eh? eso tampoco sí sí
1: pero bueno pero es de los mejores de los mejores casos de España bueno, pero no me lo vendas como tenemos, algo
9: de ciudad real porque eso
1: y luego tenemos la puerta de Toledo que es una puerta que se conserva de la antigua muralla ...y que estaba evidentemente camino de Toledo... Sí, de no, claro, hasta ahí creo que... ...que llegaba, bueno, te lo imaginabas, pues
9: ¿no? Oye, pues mira, eh... Nada, ...tres a fotos, a si con tres nos...
1: fotos te hubiera llegado... Cinco, ...con tres te hubiera llegado... ...a ver si llega
9: publicidad institucional de Ciudad Real...
1: ...bueno, también tenemos en la, en la Plaza del Pilar... ...que es como el centro... ...hay un, como una tapa de alcantarilla gigante... ...que pone el Pozo Seco de Don Gil... ...es que Alfonso X el Sabio, el fundador de la ciudad... Eh, se, ...se intentó, estaban ahí pues... Eh, ...creo que era en el siglo XI o siglo X... Estaban por ahí, pues, contra. Con, echando a los morros de España. Y.
9: Está quedando esto súper súper moderno, ¿eh? Esto lo tienes que hacer en Twitch.
1: Los rayots, esto es como lo de los rayots, pero. No, en no, pero quiero real. decir,
9: lo de hablar de Ciudad Real.
1: No, no lo voy a hacer en, en Twitch, Twitch. No lo voy a hacer en Twitch. Y, y el caso es que pararon al lado de un río, pues lo típico, acampas donde al lado de un río que tienes agua. Claro. El río. pues El río Alarcos. Eh, además, cerca de la ermita de la Virgen de Alarcos, pero no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, la verdad.
9: Tiene pinta pero que estaba com... antes el río, ¿eh?
1: No, digo la, la ermita, <risa> la aparición de la Virgen. <risa> eh, entonces, les comieron los mosquitos y, bueno, pues echaron a, a manos de aquí. Claro. Y a 8 kilómetros se pararon en un pozo, que ahora es el Pozo Seco de Don Gil, que no sé si ha tenido agua alguna vez o no, pero está tapado con la tapa de alcantarilla. Y es bonita que historia la Plaza del Pilar porque... <risa> voy a decir algo que va a ser un poco sectario pero tiene una, bueno, antes tenía una valla al lado y como era muy céntrico eh, y la gente de los pueblos venía a hacer las gestiones a la capital de la provincia lógicamente, pues eh, de papeles, de, de médicos, de, de juzgados, tal y cual y como todos los burgueses de pequeña capital de provincias, a los de los pueblos ¿qué son para los de las capitales de provincias? pues catetos. Bueno, depende bueno, esto es así, esto es muy de mirar. estifa por lip, ¿sabes? De mirarte por encima del hombro es de capital de provincia mirar por encima del hombro lo de los pueblos. Por tanto, no me identificáis a mí porque yo estoy recogiendo, pues, eh, el acervo popular.
9: También. De yo no soy de, yo era un, de niño. un pueblo, yo era un, niño. Yo, era un niño. O, yo era un niño. O una de un pueblo y pegarte dos hostias y ponerte a bailar.
1: Sí, pero yo no tengo la culpa. O sea, oh, no. que busque mejor el origen de lo que voy a contar. Yes. Entonces, en esa valla, pues, la gente de los pueblos. Hacía tiempo para coger el autobús para volverse al pueblo y qué hacían se sentaban en esa valla. ¿Sabes cómo le llamaban a esa valla los hijos de puta? No lo sé. La hipotenusa. ¿Sabes por qué? Hostia, sí, claro. <risas> porque se apoyaban los catetos. Claro,
9: claro. Pero madre mía.
1: Hay que ser cabrón, ¿eh? Bueno. Hay que ser cabrón. Un Chiste.
9: Tú ya sabes cómo es la, gente, la gente. porque para, para mucha gente Ciudad Real es un pueblo.
1: Bueno, es que claro. el tamaño es es menor que el de muchos pueblos. De hecho yo me crié teniendo Puerto Llano. El, un pueblo de la provincia con el cual hay bastante pique con un poco rollo Vigo Pontevedra o Gijón Oviedo y ellos eh, con esto de la refinería de Calvo Sotelo y las minas de carbón de Puerto Llano pues ellos tenían 80.000 <risa> mil habitantes y estás nosotros a, 40
9: ¿Pero de qué estás hablando? Ahora? Es que te, yo me he perdido ¿eh? o sea, ¿Puerto ya, Llano?
1: Un pueblo un pueblo con que lo, era más grande que la capital de provincia Con lo de las ellos minas tenían 8, yo ya... Minas tenían minas de carbón tenían una refinería de petróleo y entonces <risa> tenían 80.000 personas y nosotros 40.000 y ahora es al revés sin embargo se quitó las minas, se quitó la, la refinería de petróleo qué Y Puerto Llano pues, se vino muy abajo
9: Oye, qué y apasionante embargo, no ciudad esto, Real. ¿Tienes que sí, hacer... sí, ¿Por sí. qué no escribes un libro de Ciudad, es que, ciudad Real? Que... O que se llame, por ejemplo J.F. León, Notas Marginales Y ahí pones tú todas tus cositas de Ciudad
1: Real Hostia, tío, pues Oh, se me olvidó Pues se ha muerto mi profesora favorita, tío, del colegio Doña Amparo tiene profesor... no tengo el otro día. profesora
9: favorita ni pues sé si, señora... si se muere una profesora mía No me enteraré nunca porque...
1: Ya, yo me enteré de casualidad Yo de hecho pensaba que estaba muerta y, Entonces no te puede ya haber ya dado me... pena Sí, 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 porque
9: Si sí, ya pensabas que estaba muerta Y te porque daba igual el
1: artículo del periódico Que ha escrito una chavala Que debe tener 4 o 5 años más que yo Y que estableció unos vínculos eh, profesor alumno y también emocionales Diferentes a, a los míos Pues mmm, me ha hecho recordar muchas cosas me, has me ha descubierto otras Que han agrandado la figura de Doña Amparo
9: Este Doña Amparo en paz descanse. Doña Amparo. Es el que... paz ...los catarajos.
1: No, no, pues iba a escribir un post muy cariñoso en Facebook, pero Twitch ha tenido la culpa y se me ha olvidado.
9: Vemos que te preocupa mucho, doña Amparo.
1: Pues no, 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 no en serio. Eh, me marcó. Muchas de las cosas que soy ha sido gracias a ella, y, y me refiero a algunas de las buenas.
9: Hoy te estás, te estás eh, soltando, ¿no? Soltando tus demonios. Pero,
1: hoy, pero te voy a explicar por qué. Es que veo que en el guión lo siguiente es Greta Van Fleet, lo cual me hace pensar dos cosas. Primero, que el guión lo ha hecho Sanfri, porque es el que nos ha dado el coñazo con Greta Van Frit.
9: No, esto, segundo, esto lo compartí yo. Greta Van Frit, el nuevo single.
1: bueno Segundo, la canción es una mierda. Porque has dicho, mira, para que no digan que copiemos a Led Zeppelin, vamos a copiar a Queen. Por lo menos en las pintas sí. del videoclip. Que es la no, netable. no,
9: no solo en las pintas. es, eh, es Esto vendría a ser eh, bueno, yo es que te escribí mi opinión en el momento Yo creo que pienso, No, es, pero la
1: lees la la después de escuchar la, la canción le, porque la gente lo, lo que va te entender digo mejor. Es, sí, bueno, es, La gente bueno. lo va a entender mejor Y claro, estaba intentando inventarme cosas Y hablar de cualquier cosa hasta de mi infancia Podría incluso seguir con mis traumas infantiles O de mis veraneos en Almuñécar Con yo, tal de no escuchar a Greta claro, Van
9: Fritz Pero yo haría un especial en Twitch Que se llame, yo si quieres yo voy de entrevista una, te hago una entrevista Hostia, en plan bueno. Mercedes Milán, los 90.
1: Hacemos, mira, lo, el de cháchara, en lugar de entrevistar yo a alguien, ese día me entrevistas tú a mí.
9: Y te, me hablas de tu profesora. Que a lo mejor sí. es una, una profesora que, que te inició en el sexo. No lo sé, ¿sabes? ¡No! ¿Sí? <risa> yo, no te, yo te tiro ideas. No.
1: No, no, no. A lo y, mejor. Oye, era muy, era muy guapa, muy atractiva. Pero no. Yo tenía 11 años, tío. Que no no, no, se no lo sé, pero si en, era lo pueblo, señora, en los pueblos
9: que, con 11 años la gente fuma.
1: Pe, 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 que hombre, que. No. Hey, en serio, no, 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 no. Doña Amparo, Dios, no, no. no doña Amparo, que era un, Amparo era un amor de mujer. Pero, y sin si embargo, con... ¿te
9: parece que era muy atractiva?
1: Es que lo era.
9: Claro, Doña Amparo, vamos, te volvió loco, ¿eh? Este... No,
1: no, 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 no. Ni siquiera, no, 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 no. No, no vayas por ahí.
9: Bueno, es una entrevista no ahí, un poco más Pepe no. Navarro, ¿no? Más que Mercedes Milán.
1: <risa> y Age of Machine es lo nuevo de Greta von Fritz.
0: Control animal.
1: Age of Machine es lo nuevo de Greta Van Fleet, una canción incluida en su nuevo trabajo, que está por salir, verá la luz en abril, The Battle at Garden's Gate, esa batalla en la puerta del jardín en la cual esperemos que perezcan estos émulos de Led Zeppelin venidos a menos cada día más. Porque vaya tela, macho. Bueno, a ver. A mí el eh? primer
9: disco me gustó. El futuro del rock, el futuro del rock. ¿eh? Es que el problema es que es un grupo abiertamente prefabricado. Es que no tienen, no hay verdad. En, alma. En, sí, no tienen alma, no hay verdad. Y además eh, coincide que son demasiado impersonales. Y en concreto en este single el cantante lo hace fatal. Yo no entiendo, o sea, me parece que es horrible el trabajo del cantante en el single no he escuchado el disco entero la canción, bueno, es el típico tema que has hecho, como si ya tuvieras cerrados 30 estadios por todo el mundo eh, con sold out, entonces bueno, puede, puede tener más sentido a lo mejor que hagas este tipo de canciones, pero ya no entro tanto como en el hecho de que yo creo que el cantante está realmente mal, tío, o sea, es un tío que sabe cantar, no sé, las Hace unas melodías y unos, unas inflexiones con la voz que son para... para ¿Me permites que lea lo que mí? ha
1: escrito el guionista? ¿Me permites que lea yo lo que ha escrito el guionista? Sí, léelo, sí,
9: es, mi, es mi opinión.
1: Porque al, al, al final leía lo que escribía Zumer, ¿no? Puedo, puedo leer, y lo hace ahora Amon. ¿Puedo leer yo la opinión del guionista lo que ha escrito? Sí. Mi opinión del sencillo es que alguien les tiene que dar una buena hostia con la mano abierta a cada uno, por su bien. Una de esas hostias que le duelen más a la persona que las da que a la que las recibe. Habría que elegir un representante de la humanidad que sea capaz de administrarles un sopapo sin disfrutarlo. Alguien de corazón puro e incorruptible. Una suerte de Frodo Bolsón. Más que nada por intentar salvar lo que podría haber sido un buen Sí,
9: es mi, esa es mi opinión. Te has quedado
1: a gusto, ¿no? Te has, te has quedado a gusto. Es
9: que el primer disco molaba, tío. Porque en el primer disco sí, 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 sí que había un sí. atisbo de ellos. Es decir, sonaban a Zeppelin... Y de
1: Inocencia... Solamos Zeppelin, pero somos así, Oye, pues no pasa nada, ya está.
9: Y ahora ha sido como, ¿pero esto? ¿Lo estáis haciendo en serio? O sea, parece un gag de José Mota el videoclip. No, no, tú, tú, te, tú te ríes, pero se han gastado una pasta. Sí, sí, sí. O sea, es verdad, pero a que es verdad, parece un gag de José Mota. No, no estoy… Esto lo digo en serio, sí, sí. ¿eh? Yo lo…
1: Yo... No, a ver, no, no veo… No he visto mucho a José Mota en televisión, pero, pero lo suficiente no, pero claro, como para entender lo que en dice. La referencia a José
9: Mota la tenemos en, en todos, pues ese rollo. Y dices, tío, ¿esto quién se le ha ocurrido?
1: Falta parecer ahora la vieja Elvisillo, el cansino por allí. Sí, tío, no sé, están como disfrazados
9: este. <ríe> no sé, tío, van maquillados es como una cosa... Están
1: como en el cielo, ¿no? Están como en el cielo, creo recordar porque yo creo que lo vi, yo creo que lo vi al despertarme y ya estuve de mala hostia todo el día. No sé, como angelotes ahí todo muy blanco, sí, sí, entre eh, nubes es un
9: despropósito y ya te digo que sin parecerme mal la canción, no me gusta ya está creo que el cantante la destruye pero como para haberle dicho, pero esto de verdad, hay aquí una discográfica multinacional que ha dicho, venga, pa'lante con esto 2021, ¿qué vamos a hacer? algo que ya era hortera en el 74 venga, pa'lante con esto no, tío, porque es como ese glam ya pasado de vueltas esos Queen que ya decías hostia, se os está yendo la mano ese rollo chungo que dices tío, con lo que mudabais que es una sensación que todos los que somos fans de Queen de, de, de Queen en un sentido razonable o sea, con moderación o sea, nos gustan Queen como nos gusta el sol en, a cierta distancia para que no nos queme el cerebro <risa> es verdad, Queen, hay una parte que mola mucho
7: Qué ¡Oh! comparación, hijo no, de pero que llega un
9: día que Queen dices, oye, eso es ahí de la olla ¿Qué es esto que o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿qué pasó aquí? como lo que hablaba el otro día de Bowie lo mismo, o sea, yo creo que un día Queen me parece que era un grupo espectacular y que llegó un día que esa gente pues no sé, sobre lo que sea perdieron el norte... Luego, encima hacen una película biográfica del cantante porcico difunto y es todo mentira. Lo dejan como un cabrón en la película <risa> y se hacen aún más. Uh, cabrón egoísta. Lo hacen, o sea, encima se hacen aún más multimillonario O sea, ahora entiendo que el bajista dijera, ah, conmigo no contéis. ¿Sabéis contar? No contéis conmigo, porque el tío dijo, pero si, si Freddy Mercury era buen tío, porque porque lo habéis convertido en un subnormal? Pues eh, creo que Greta Van Fleet han cogido como lo peor. Todo lo malo de Queen que no se ha contado, se ha contado lo bueno pero un día contaremos lo malo, pues todo lo malo de Queen lo han cogido junto a lo malo de Led Zeppelin y miedo me da que en el disco no haya sintetizadores porque eso me, me, lo, me lo estoy esperando como haya sintetizadores pues ya la hostia sí que a lo mejor hay que disfrutarla cuando se la vemos pero bueno ya, ya te digo, si la gente es fan de ellos, pues les pido disculpas porque yo no quiero ofender a nadie, pero hostia, el disco es. o, o, o es muy diferente al single o Yo no sé, no sé, no sé. Además, una cosa que sí que les reconozco es que la apuesta es valiente. Porque estamos en un. Es valiente, porque. Esto... ¿Valiente o, chif o chiflada? No lo sé. Estamos... O sea, en Estados Unidos, lo más grande que sigue habiendo sigue siendo Billy Eilish. O sea, que aparezcan estos tíos es como súper fuera de guión. O sea, es como un giro de acontecimientos porque estos tíos son mainstream. O sea, Greta Van Frieden, no van a... van a ir a tocar al show de. Jimmy Kimmel, van a ir a la tele van a ir a, o sea, son, son estrellas estos tíos tienen un apoyo que flipas económico, entonces dices, vais a ir así vestidos como pajarracas a la tele a, ¿En serio? a hacer esta movida claro, no sé, no, sé, no lo entiendo y luego, y luego va a salir Rosalía con Bad Bunny que la inversión que hay en Rosalía y Bad Bunny es, es una base que se han bajado de Youtube y, y hablar encima hablar ni siquiera en el tono, porque Bad Bunny no creo que tenga oído, o sea que
1: Claro, Bad
9: Bunny no creo ni que cante, es como que como tiene ese acento que nos suena latino, pues para adelante, ¿no?
1: Sí, pues bueno, los acentos, mmm, yo tengo un buen amigo de Granada que no le gusta nada su acento y lo intenta cambiar y digo tío, ¿que el acento de Granada es, es tan bonito o tan feo como cualquier otro? Y no hay que avergonzarse de los acentos, pero creo que hay una diferencia entre tener un acento y hablar mal. No, pero.. son claro, dos cosas distintas. No Bad Bunny no
9: sabe hablar, no es una, ya no solo, no...
1: Pues te digo, o sea, no es una cuestión de acento. Puertorriqueño. No, no, no sabe no, hablar. Es cuestión de, de no saber no sabe hablar.
9: hablar. Y el otro que canta con Rosalía tampoco sabe, que es parecido, no, no sé cómo se llama. Sí, no sé.
1: Si te parece, vamos a escuchar una canción de un grupo que es. tiene el nombre de un tipo de Ampli Marshall muy popular en el Chicago de los 50. Eso es algo que yo lo sé, no porque tú me lo hayas escrito en el guión, por supuesto. Se llaman GA20 y esto es Cat You Lose.
10: bye, -bye.
6: Animal. Cat
1: Yulus, los GA20, una banda muy influenciada por los Fabulous Thunderbirds y por tanto podríamos entroncar, bueno, podríamos hablar de Nick Carran que estuvo en la banda en, antes de lanzarse en solitario, pero podríamos ir a su origen, a Jimmy Vaughan, el hermano de Stevie Ray Vaughan, es decir, según Dolphin, el Vaughan bueno. Sí, sí,
9: porque eh, esta banda la he puesto en el guión solo por eso porque me gusta el grupo, me gusta mucho es vendría a ser un dúo, son dos guitarristas pero en no realidad son un trío, lo que pasa es que el batería es como contratado es un dúo de blues, muy muy del rollo Chicago, a mí me gustan me gustan bastante pero no están de actualidad lo que pasa es que leí, un... bueno, sí, leí una entrevista que yo estaba buscando otra información y bueno, a ver con quién los había producido investigando un poco de dónde sacaban el sonido y me encuentro con que eh, junto conmigo somos los dos que en el mundo cuando se trata de Bogan hablamos de Jimmy y no de Stevie Ray con lo cual este hombre pues es mi alma gemela eh, claro, yo realmente me quedé, te lo juro, alucinado nunca había visto a nadie hablar bien de Jimmy Bogan en una entrevista pero no como hermano de Stevie Ray, sino con entidad propia, yo soy fan de Jimmy Bogan es, esas son mis raíces musicales, y además menciona Buddy Guy, menciona a otros músicos pero Jimmy Bogan, el Bogan bueno, siempre siempre os lo digo, no quiere decir que considere que es mejor guitarrista solista que su hermano pequeño. Steve Ray Bogan como solista es un tío brillante y evidentemente incuestionable, pero yo hablo de, como bluesman. O sea, como músico de blues. Y como ha vivido más años, Jimmy Bogan ha superado los 80. Entonces ha perdido ese aspecto de...
1: ¿Los 80 años? Pues parece más joven.
9: No, el, el super...
1: ¡Ah, te referías a la década! Claro, superó los 80. Vaya, te estropeo te el chiste. O me lo estropeo tú a mí, nunca se sabe. Eh,
9: los, los hermanos Bogan en los 80 parecían lo mía. Y eso, claro... <risa> eso, aunque era solo una cuestión estética, pues hombre, hay que tenerlo en cuenta. Jimmy Bogan hoy en día parece Joe Pesci en, en uno de los nuestros.
1: Yo creo que eso que acabas de decir, de que los hermanos Bogan parecen loco, parecían loco comía en los 80, es algo... A los vídeos, a los que le, vídeos me remito, ¿eh? Yo... yo creo que es algo que va a dejar marcado... O sea, estamos teniendo yo creo que uno de los programas más locos de la historia de Rock and Roll Animal. Eh, con esos retazos de mi infancia en Ciudad Real, con esos retazos de la tuya, ese joven apátrida, <risa> con, to, con Tom Bre <risa> Con Tom Brady... Con el videoclip último de, de Greta Van Fleet Con que tú hayas hecho el guión en, en lugar de haberlo... Bueno, realmente lo normal es que los dos Propongamos canciones y yo pues Ejerzo de director del Hombre, programa Yo paso
9: bastante, ¿eh? yo reconozco
1: que yo... Sí, generalmente pasa bastante Pero también hay que decir que el muchacho Se ha aportado y ha salido de él no se, no se lo he tenido ni que pedir Cuando ha visto el agobio que yo llevaba Está encima ja Ha dicho, te, te he
9: mira...
1: Te, te he hecho una selección de temas y, y bueno, pues la verdad es que vamos a seguir con Blues Porque de esto sí que hablamos el, el, en el pasado el pasado domingo No sé si os he dicho que estoy en Twitch ¿Os he contado que he en Twitch? Sí, oye, twitch.tv barra jfleon rnr animal Ya en una semana había pasado los 100 seguidores Bueno, pues un día más tarde ya estoy en los 123 Hace un momentito Mira. Y, y ya hay suscriptores Y con Amazon Prime puedes suscribirte gratuitamente Algo que la verdad me vendría muy bien Hay otras opciones de suscripción Y la verdad es que estoy estoy encantado Así que hablamos el domingo pasado Hace una semana exactamente Aunque tú esto lo vas a escuchar en el futuro Un poco rollo pues eh, Michael J. Fox Pero de los podcasts eh, Hablábamos de la serie Your Honor Que Dolphin ha visto entera Yo no, he terminado Yo, yo estoy en el noveno episodio porque hasta mañana en España, en España, de una forma no pirata, no se puede ver hasta el lunes. Y bueno, es que no tengo tiempo ni de piratear, quiero decir. Así que me quedo como estoy. Y bueno, pues eh, para mí, cuando... <ríe> en el guión ha puesto Dolphin, líder freddy Freddie King, back in New Orleans, en la canción que va a sonar, y puede, pone debajo, ¿se puede hablar de Your Honor? Y yo he puesto a continuación una interrogación, una pregunta. ¿Walter White, de Hacendado? Pero él... Vamos a escuchar a Little Freddy King y a continuación hablamos un poquito de esto. en New Orleans, una de las canciones de la banda sonora de Your Honor, esa serie protagonizada por Bryan Cranston que esta vez no es un profesor de química es, eh, expuesto a una situación límite en cuanto a su vida y que se ve obligado a buscar el sustento futuro de, de la familia que presumiblemente va a dejar atrás y no es ningún spoiler es lo que todo el mundo sabe de, de la serie Breaking Bad, para mí mi serie favorita de la historia en este caso, Bryan Cranston encarna a un juez, un juez que en el primer episodio muestra unos principios muy sólidos, un buen juez podríamos decir, pero los avatares del destino eh, hacen que en el aniversario de la muerte de su esposa ocurra un accidente muy desgraciado que cambia el curso de, 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 esa, de esa familia que ya había sido castigada no, no más, ¿eh? un año no antes, no, mucho más. no, pero no estoy contando nada, con la muerte de la esposa... Y ese accidente implica a otra familia bueno, pero, Y no, ya no, a partir de ahí uh, este Y a partir de ahí este juez Pues se ve obligado A convertirse en otra cosa Diferente a lo que era Un poco por proteger a su familia Un poco como, como Walter White Por eso digo lo de Walter White de acelerado
9: bueno, Walter White en realidad
1: Se vuelve un hijo sí. de puta Pero al principio mm. su, Sus motivaciones eran honestas Real, al principio no. Yo creo que al principio Es que hace, hace sí. rato que, que, que no ves tarda... la
9: serie y que además no te importa... No, le he visto tres, el... tres veces.
1: Le he visto tres veces. Es que
9: resulta que el creador de la serie, que igual sabe más que tú, eh, mm. ha dicho que el personaje nunca hace nada por nadie que no sea él. Es un personaje puramente egoísta y el ejercicio era convertirlo en el hipervillano de la historia, que al final acaba siendo muy malo, pero... Cuando ves la serie te das cuenta que el primer mm. capítulo él se lo dice a Jesse Pinkman, le dice... ¿Sabes por qué hago esto? Porque me hace sentir libre Y ya está
1: Sí, pero no Es que ya
9: en la primera temporada o sea, ¿sí? hace todo por sí mismo Porque si no la serie Duraría dos capítulos Le paga el tratamiento un amigo que le ofrece un trabajo Se acabó Breaking Bad No hay ningún momento en el que Él haga las cosas sí. por honestidad
1: no estoy de acuerdo. No, pero, no, sino, que sino, pero es que, que no que tiene ayer, razón. Eso,
9: lo, ha, lo ha dicho el creador de la serie, Vince Gilligan, que es el showrunner.
1: Pero, 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 Entonces, pero no, como, él no está ver, de acuerdo. O sea,
9: no está de acuerdo con él.
1: No, no. Es no como tiene razón. ¿no? Es cuando un pintor, eh, un Mondrian, te dice: Pues para mí, esto, estas rayas, estas líneas y esto no, esta pero gama eso, cromática, pero eso es pintura. Refle de, de la refleja de un personaje. Sí, pero refleja la angustia, el ang... Juvenil de no sé qué. Y digo, pues mira, para mí eso es eh, el devenir de las civilizaciones. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Él podrá haber creado un personaje pensando en que era un hijo de puta. Pero a mí, yo no noto que es un hijo de puta hasta más adelante. Pero porque a lo tú mejor, no tienes él, capacidades cognitivas mejor,
9: muy desarrolladas.
1: A lo mejor él <risa> ya pensaba que iba a ser un hijo de puta y por eso él te dice que en ningún momento...
9: No, está está la no serie. De están desde el no, 1.
1: no, 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 que no, discrepo, que no, 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 la serie, no, 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 Si no, pasa nada. Si tú, en el, el capítulo uno, ves el Walter White ves malos Walter White con malos sentimientos, sí, sí, no, 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 y tu mente es sucia. Tú eres una mala persona. Pero,
9: no, pero que aparte, en el último capítulo sí, tú, de la tú, serie… Tú, mira, tú, tú, JF, tú,
1: el del, el, del bigote, el del bigote de Cantinflas… JFK, el a, mí me, Jiménez, a mí me sabe fatal esto… Que, por, que te veo en una pantallita. En el último
9: capítulo de la serie, el personaje a su mujer le dice… Ella le dice, no vuelvas a decirme que lo hiciste por nosotros. él dice, no no, lo hice siempre por mí, desde el primer momento. Es una forma de hablar. Ese siempre. Es que tú ese tú siempre quieres tener razón. Mí. Entonces vamos a hacer una cosa. Tienes no. razón. Ya está. Vamos a hablar de Your Honor ¿Vale? Venga, pues ya está. Venga, vamos, a lo siguiente.
1: vamos a hablar de Es Your Honor. imposible. No, insisto, no, es lo que yo pienso. Es lo que pienso que, que, que sí, finalmente, enseguida, se convierte en su carrera personal. Pero yo creo que el impulso original era, era limpio, era, era noble. Lo que claro, pasa yo... que sí, que se convierte en un monstruo. Se convierte en un monstruo. Claro,
9: la, la, la moción de Honor un... es parecida en ese aspecto en el que el tipo. Eh, claro. se, lo que pasa en la serie eh, se escapa de su control. Y como es eh, Brian Cranston, tiene muchas caras te de, recuerda claro, te rec Entonces, claro, claro, a mí la serie me parece que está muy. muy
1: Te, te está esperando el, el, La RAE tiene un sillón preparado para ti, Walter, Walter Guayano, Guayano. Como sigas creando vocablos. El,
9: yo la. creo que está guay Your Honor en el sentido de que es muy entretenida. Pero me parece que cogea un poquitillo el guión. O sea, está muy bien dirigida, muy cuidada, la música muy bien escogida, el reparto es brutal. O sea, los personajes son brutales. Hay varios personajes que me encantan, pero creo que el guión llega a un punto que dices, bueno, es que esto es todo tan, tanta casualidad toda junta.
1: Sí, 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 es eso, es eso.
9: Que claro.
1: Yo ya te dije que en la cultureta yo he sido el único que ha defendido un poquito a la serie. A mí me ha gustado, la estoy disfrutando, pero es cierto que después del primer episodio me bajó un poquito el sufle. Es que es... Eh, Carlos Alcina dijo que a los 20 minutos baja el suflé. No me acuerdo ya a los 20 que ocurrió como para que le bajara. Y bueno, lo han puesto a parir todos mis compañeros. Lo cual no es nada nuevo. Quiero decir, discrepo bastante con ellos. Incluso con mi querido Guillermo Altares. Pero, pero bueno, yo sí lo estoy disfrutando. Pero estáis un poco flipados, sobre todo Sanfri, una vez más. Que es la cheerleader del programa. ¡La, la serie del año! ¡La serie del año! Oh. Y el de Wolf, el disco del año, el disco eh, que estamos San fluido, tú, ¿Dónde vas?
9: Yo defiendo a San Free. Pues es,
1: la, es la cheerleader, es la ah, cheerleader, del él es, es, fe,
9: es feliz y es entusiasta y se ilusiona.
1: ¿Y qué le damos? ¿Le damos una piruleta y venga? Yo sí
9: que creo, no, no he escuchado lo que decís en la cultureta, yo creo que el guión es bastante malo. O sea, yo creo que el guión lo, han, lo ha escrito alguien con...
1: Es mejorable, sí. Con la
9: polla, muy probablemente. Lo que pasa es que Oye. me parece que las interpretaciones son muy guays y me gusta mucho cómo, cómo está filmada pero la verdad que el guión hostia ah, yo la he visto entera con lo cual tengo más información pero sí que sí, lo no que, que falta dice Alcina yo lo veo un poco también eh o sea hay un mo porque claro realmente es que claro no quiero no quiero estropear nada pero el guión la historia no tanto la historia como el guión cómo está desarrollado el guión sí que te baja el sufrecillo un poco eh. bastante Ahora, aún así, es divertida. A mí me flipa Walter, sí, Walter sí, White. Muy
1: entretenida. Y me flipa Brian Cranston. Entretenida. Claro, claro, claro. Con lo claro, cual claro. La, la he Y Nueva Orleans, tal. tío. Y Nueva Orleans, y Mafia, y Juicio y la Delincuencia. Y la música. Y la
9: música el... También,
1: también. Por suena Holling
9: Wolf. Solo porque suena Holling Wolf, para mí es la serie del año. Aunque sea horrible. Mm. Suena Holling Wolf. Que de
1: hecho... Bueno, de, fon... de fondo también ha, ha sonado líder Freddie King. Es Standing at Your Door. Sonó justo después de, de la que hemos escuchado, es el Back in New Orleans, y es una banda sonora muy buena. Es que
9: aparte, el eh, líder Freddy King es guay porque es un músico de New Orleans, no hay relación con Freddy King, simplemente le gustaba a Freddy King, imitaba a Freddy King, líder Freddy King porque es pequeñito, y Freddy King medía 6 metros por 4. Entonces, claro, pues es el líder Freddy King, porque el otro es más famoso, toca mejor pues si yo... y es 6 veces más grande que pues tú. Pues...
1: Pues mira, si yo midiera 6 metros por 4 a lo mejor en lugar de, de guitarrista de blues, me dedicaría al wrestling. O a de, demoliciones Freddy no, King. Estaba... Con 6 metros por 4, pum, pum, dos hostias Hombre, te
9: metió, te metió, te metió me... una mano en la cara Freddy King y te la arrancaba. O sea, no... No, no, no había pelea con Freddy King. ¿Tenemos documentado esto? Uf, ¿tenemos documentado ¿Tú lo has esto? visto? Pues, sí. ten, tenía las manos los dos como morcillas. No quieras que te caiga ese brazo en el moflete. Pero bueno, más allá del tema, es que Lier King mola mucho porque es un tío muy auténtico. Y es un bluesman al que le notas las imperfecciones en su interpretación, pero en el sentido más positivo en el que se puede decir esto. O sea, como pasa con muchos artistas, que realmente el, todo es mucho más que la suma de las partes. Y además, es un compositor, eh, para mi gusto, excelso. A mí me encanta todo lo que hace, y el otro tema que había preparado que es Standing at your, uh, at your door
1: lo has puesto de fondo
9: correcto, Te este tema sale en una peli que también quiero recomendar, que también se trabaja el sufle eh, que es un poco recomendaciones cinematográficas que no molan mucho pero, <ríe> podría ser una sección, que es Queen and Slim que aquí está en HBO Max, no sé en España y es una road movie que empieza como un thriller con su tinte de derechos civiles y acaba siendo una especie de drama romántico un poco tedioso. Pero hace un cameo el líder Freddy King.
1: A lo mejor no la veo, ¿eh? A lo mejor no la veo, fíjate.
9: A, si te gusta, otra vez, es road movie por Estados Unidos, está muy bonita la película, muy bien hecha.
1: Sí, sí. Arranca
9: muy bien y luego se desinfla del todo, pero sale el líder Freddy King tocando en un garito en el que paran los protagonistas y se ponen a la mira,
1: si, si sale tocando, a lo mejor sí. De todas formas, has mencionado la palabra derechos civiles y escuchas esa melodía de fondo… Hello, ¿Escuchas el You Send Me de fondo de San Cook? ¿Sabes por qué? Porque esto es el Rincón del Soul. No tenemos Rincón del Blues, no. Tenemos Rincón del Soul sin el off, sin el jingle de... De mi querido Fortea Que tiene un vozarrón En este caso es El Rincón del Soul Y vamos a hablar de Soul ¿Por qué? Porque Dolphin Ha querido que veamos Ha propuesto un tema Y como este es el jefe Esta semana Hemos visto los dos One Night in Miami Una película que podéis disfrutar En Amazon Prime Que no sé si os he dicho Que lo podéis utilizar Para suscribiros a mi canal De Twitch gratuitamente No, coño se parte La teletienda ya pasó eh, Lo podéis ver en Amazon Prime y le pasa un poco lo mismo que a la película de Mark Rainey, que es una adaptación de una obra de teatro ficticia, ese encuentro a cuatro bandas entre cuatro personajes destacados de la sociedad afroamericana de mediados de los 60, a saber, Sam Cooke, Cassius Clay, La noche que se convierte en Muhammad Ali, Malcolm X y Jim Brown, que es al que yo no conocía de los tres, que es un jugador de fútbol americano que acabó convertido en, en actor, según la película, la verdad es que sí, sí, sí. no tengo referencias eh, fue actor no y activista
9: activista social y de hecho eh, el tipo este es, este es del, el que estableció el primer récord, yo no sé si el récord se lo han pasado ya, supongo que sí pero vamos, que es un tipo que batió el primer récord de correr más rápido que nadie en el fútbol americano sabéis que en el fútbol americano hay un tío que tira una pelotica y otro que la engancha y ¿Sí? tiene que llegar al fondo que
1: sería el Brady, el Brady es el que la tira
9: este sería el que corre
1: y este sería el que corre por un lateral, generalmente, y tiene que llegar hasta el final. Claro, este fue el,
9: el, el Messi de, de correr. Porque en fútbol americano hay como funciones un rugby, distintas. Este sería el Messi es de Es como eso. un rugby,
1: pero vestido de, de Robocop, y más aburrido, más lento, y parando cada dos por tres. A mí no
9: como sí, espectáculo.
1: A mí no. Sí. El, el fútbol americano y el béisbol... Con el bate, te puedes imaginar lo que les hacía a los no, jugadores.
9: No, el mismo no he visto, pero el fútbol americano, la Super Bowl, esta última, no fue apasionante porque fue una paliza mm, de escándalo. Pero la, anter Con, sí, la anterior sí, sí, sí. fue brutal. Yo la anterior, no, tío, no, no. me volvía loco. Y, Mira, y... no veo
1: la NBA y me flipa el baloncesto como para perder un minuto de mi vida en ver la puta Super nah, Bowl. No, yo a solo a veo
9: Joder. la Super Bowl porque vivo aquí, la Vera Peña, y me entretiene. Pero en este caso es interesante porque Jim Brown es... Como Mohamed Ali, uno de esos personajes que existen en el deporte profesional norteamericano, como ahora podría ser a lo mejor LeBron James, que se han.
1: Comprometido. Sí, sí,
9: se han jugado sus carreras. O sea,
1: a diferencia de Michael Jordan, que es lo que se le, echa, se le ha echado en cara, aunque él en realidad, eh, en su propio reportaje, en este The Last Dance, no el, igual que elude otras polémicas, esta no la elude del todo, y claro, sería un poco fuerte que pasara por encima de. De esas palabras que pronunció, de los republicanos también compran mis zapatillas.
9: Nadie está obligado a luchar por los derechos de los demás.
1: No, 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 eso, por supuesto que no. Al fin y
9: al cabo, quiero decir, yo soy, para mí, Mohamed Ali es el, mi deportista favorito, pero no por lo que hizo en el mundo del deporte. Entonces, claro, yo entiendo que el que sea fan del deporte y punto, que eso en España es más, es más habitual, o sea, no hemos tenido deportistas en España. De los que se pueda hacer una película y que alguien se emocione, la verdad.
1: R ¿Rafa Nadal? No,
9: no, mejor yo que no opine de deporte.
1: Sí, sí, es lo que te iba a decir, mejor No va a ser, no, no va a ser, no ser muy popular lo que yo diga.
9: El, y en Estados Unidos sí que existen estas figuras, porque evidentemente además son peña que ha sufrido mucho en sus carnes. Entonces, es, real, es curioso porque en el mundo del fútbol no pasa tanto, pero el del fútbol me refiero al soccer, a nuestro fútbol. Eh, pero aquí sí, aquí hay mucha gente comprometida. Y esta peli está guay porque la reunión sí que sucedió. Lo que se habló ahí no se sabe. Entonces, el guión, de alguna manera, es una... Es una quimera, sí, ¿de qué pudo, Una suposición, un supusaje.
1: Sabiendo con la personalidad de, de cada uno de ellos, recordemos Malcolm X un activista que si bien Martin Luther King era de los de poner la otra mejilla
9: oh, Malcolm X pues,
1: este era de los de te pego una hostia que te arranco la cabeza <risa> y voy con la nación del Islam y os quemo vivos no tanto, no tanto, pero era de los de, 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 de nada de de resistencia pasiva, era resistencia activa y bueno, justo hablan en esa noche pues de la creación de su nuevo brazo religioso político armado, por decirlo de algún modo aunque no mencionan el nombre, pero fue cuando él se empezó a salir de la nación del Islam y de hecho al final de la película le queman la casa que no es un spoiler, es un hecho...
9: A mí la película me ha gustado mucho, pero mucho lo que pasa es que, aviso, a mí aunque, aunque fueran dos horas de esos cuatro tíos jugando al parchís y haciendo chistes de pedos me hubiera gustado.
1: Habrías disfrutado o sea, igual, sí. que yo
9: no soy tampoco vara de medir te puede aburrir mucho esta película pero
1: es que... Yo reconozco Hubo un momento cabezada y tuve que rebobinar. Sí,
9: claro, porque hay mo yo creo que la peli no... Es decir, se les ha ido otra vez la mano con el tema del teatro. Entonces, para el espectador cinematográfico, 100% cinematográfico, y además de fuera de Estados Unidos, eh, Jim Brown no es nadie. Y para un porcentaje muy amplio de la población, ni siquiera Malcolm X ni San tampoco. O sea, solo el que es famoso sí. de verdad es Mohamed Ali porque claro es el mejor boxeador de todos los tiempos y aparte es un tío muy popular y muy polémico
1: eh, y muy carismático él no era un boxeador típico ni ni en su técnica
9: no, ni, es, ni fuera del es ring espectacular alí en, en, en la pelea con Foreman el documental que hicieron es que claro los dos documentales el que el de la pelea con Joe Frazier y el de la pelea con Foreman el
1: festival de música ah, vale, no
9: son, hay uno que es when we were queens when we were kings y el otro es el el Manila y claro es que es brutal porque ves a un tipo que es que es realmente un colgado es verdad que luego él sí, tenía sí, sí, sentido sí, sí. el espectáculo pero por ejemplo yo yo sí. Fraser no lo entendió <risa> yeah. no 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 mira
1: a mí sin gustarme sin gustarme el boseo, porque no 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 soy un tipo nada violento me gusta a Lee por muchas por muchas cosas pero incluso por su forma de pelear que es casi vale sí, menos, menos violenta claro. por decirlo de otro modo no es voy y te arranco la cabeza no sino lo convierte en algo plástico
9: falta mucho y, verlo y, además y, ¿eh? Cuando, yo la primera vez que vi combatir sí, sí. a Lee flipé porque no tenía entendido que el boxeo pudiera ser así era como un tío bailando
1: yo disfruté yo disfruté hasta la peli con Will Smith haciéndolo muy sí, bien sí, sí. creo es que se puso hecho un bicharraco ¿eh? es
9: que además Lee era por así decirlo esto esta gente que que se rompió el molde, es decir, es un tipo de persona que solo aparece una vez, en una, no en una generación, incluso en un en un ámbito, o sea, en un ámbito concreto, es decir, no va a haber nunca más un boxeador como Ali, amén, y tampoco se van a repetir las circunstancias, es como pasa con Maradona, Maradona no es grande por Maradona, por, por el Diego Maradona agrade por las circunstancias que le tocó vivir, la Guerra de Las Malvinas, un mundial sí. concreto. Entonces claro.
1: Los equipos, los equipos en los que compitió, claro. en qué circunstancias. Incluso que le partiera la reina, que le partiera la pierna. Boicochea. Todo, todo, todo incluso. suma. Es
9: que el final se genera un mito y con el él pasa igual.
1: La pelea en la Copa del Rey, la pelea contra los del Athletic de Bilbao, todo, todo un poco. Oye, te parece que escuchemos eh, una canción de Sam Cook el You're Always on My Mind. La respuesta es sí.
14: You're always on my mind Instilled in my heart You're always on my mind Although we are apart You're always, you're always Always on my mind And Baby, the reason why I know I can't forget your face, cause everywhere I go, I see you every place. You're always, you're always, always on my mind. Mm. Life is so. Alone With a broken heart Please Please tell me Honey why Why did we have to part oh, You know it's you I love To my heart You hold the key I pray to stars above oh that you hurry back to me you're always you're always you're always alone
1: You're Always On My Mind. No es una de las canciones más populares de Sam Cooke, la que ha elegido el guionista, también conocido como Dolphin Riot, pero sin embargo es maravillosa como todo lo que hizo, todo lo que grabó este señor, uno de los padres del Soul, recordemos, junto a Ray Charles y junto a James Brown, viniendo los tres desde sitios muy diferentes, aunque con un background evidentemente cercano al gospel y obviamente en el Rhythm and Blues, en, en la música de raza, crearon un estilo inconfundible que reinaría durante buena parte de los, de los años 60. Y por, por lanzaros, o sea, no es un spoiler porque es real, Sam Cooke es un tío que lo mataron después de haberse acostado o haber intentado acostarse con una blanca. Quiero decir, es un negro que se acostaba con blancas, que es algo que muchos negros no hacían, muchos afroamericanos, digamos que por ese problema racial que había de enfrentamiento es algo que nunca aceptarían, no, no por racismo, sino por un problema de no somos de los vuestros, vosotros no sois de los nuestros. Sin embargo, Malcolm X, eh, pues era una persona muy, muy distinta, muy militante, que fue el que introdujo en el Islam a Cassius Clay y que es evidente que no veía con buenos ojos pues que en un momento dado Sankook se dedicara a entretener a los blancos con la música que hacía. Y son esas las líneas. Claro, es un debate muy interesante. Y luego Jim Brown, que es el gran desconocido para, para nosotros sobre todo, y bueno, pues aporta otro papel, el de un jugador de fútbol americano que es actor bueno y que tampoco es musulmán. Sí,
9: en realidad, eh, claro, en la película una de las cosas más interesantes que plantea desde un punto de vista europeo, que somos, que nos en realidad nos resulta un debate un poco ajeno, sobre todo a los españoles, que en, el, en la década de los 60 nuestra realidad no tenía nada que ver con la realidad estadounidense, pero el asunto es el mismo, el mismo debate que sucede en la película de Murray Needs Black Blackbottom entre el protagonista y los demás, cuando les cuenta Cómo él pretende aprovecharse de los blancos y controlarlos. Si sí. es el mismo, eh,
1: el mismo estereotipo de personaje por decirlo de algún sí, modo.
9: Sam, la diferencia está en que Sam Cook es eh, realmente el, bueno, el primer afroamericano que fue dueño absoluto de todo lo que hacía. Y lo que explica en la película, no vamos a entrar en spoilers, pero lo que explica en la película es, mira, yo tengo mi comunidad, Un sello tengo mi, mi mundo negro y vivo del dinero que generan los blancos con las canciones que escribo y que produzco. Y aquí estoy.
1: No, y aparte lo que, a diferencia de otros artistas que trabajaron en sellos regentados eh, por gente de raza blanca, muchos de ellos judíos, eh, este señor, Sam Cook, logró una independencia artística y sí, logró sí, manejar total. sus negocios sí, sí. y lanzó al mercado a mucha gente de su comunidad.
9: Sí, sí, de hecho en la peli lo, lo comentan de forma extendida. Realmente es realmente ese personaje más interesante, para, para, porque realmente de Sam Cook, por desgracia, no tenemos tantísima información como de Ali o de Jim Brown, que han llegado a viejos. Eh, de Malcolm X hay muchísima información, biografía, se sabe prácticamente todo. Pero es verdad que Sam Cooke le rodea un misterio. Es uno de estos músicos que desapareció antes de tiempo y que nos dejó a todos con las ganas. Y lo cierto es que el personaje está brutal. Es como si vieras a Sam Cooke. Si eres fan de Sam Cooke, ves la peli y realmente piensas... Hostia, este podría haber sido Sam Cook. En, en, en Twitter en, hemos, eh, lanzamos una encuesta y es interesante lo que dice Fernando Navarro, que contestó que claro, que es que Sam Cook prácticamente es el peor. El...
1: di la encuesta primero. Para entender la respuesta de Fernando Navarro, primero cuenta cuál era la encuesta. Sí, y qué La es lo que encuesta es una
9: encuesta muy manida, que yo dije, pues mira, ya que estamos, la lanzamos en Twitter, que es Sam Cook u Otis Redding. Y si quieres nombrar a otro, nómbralo. Ha ganado la encuesta... Eh, Otis, Redding. Otis Redding, porque es que, claro, es que Otis Redding es mucho Otis Redding y como decía yo, además te pega una hostia y te pone a bailar y eso nunca se le valora. Pero es verdad sí, lo que Pero es una cosa es que prácticamente Sam Cook, no el solo, pero podría decirse que fue el que creó todo el chiringuito. O sea, sí, antes de Sam, pero... Sam Cook era inviable pensar en alguien como el propio Sam Cook. Y después de Sam Cook, sí. directamente era algo normal es verdad que el reverendo el, el padre de Areta, el reverendo Franklin Ray Charles eh, y como él mismo menciona también Nat King Cole eran ese tipo de artista afroamericano que de alguna manera trascendió su raza y su género de forma absolutamente transversal o sea, Nat King Cole era, cantaba hasta en castellano o sea, son artistas que más allá del estilo siendo afroamericanos consiguieron bueno, romper todas las barreras o sea Sí, no, 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 pero, no había pero eso no le
1: convierte... A ver, pero yo creo que obviamente estamos hablando de dos de los grandes Soulman. de los cinco mejores Soulman de la historia, eh, tanto Otis Redding y Sam Cooke. Y aunque Sam Cooke fuera originador y en cierta manera Otis Redding fuera su discípulo... No siempre tiene que gustarte más el maestro que el discípulo. Es que Otis es
9: muy grande, ¿eh? Y, y, Otis y, mola mucho. Sí, sí. Claro.
1: Claro, es que Otis Redding es, que es mi cantante de soul favorito. Es que mola mucho. Yo prefiero... O sea, yo adoro a Sam Cooke, pero yo voté en esa encuesta a Otis Redding. Porque Otis Redding me flipa y llevó más allá lo que hizo Sam Cooke. Es algo parecido, aunque con menos diferencia, por decir algo, Maddie Waters y Led Zeppelin. Me flipa Maddie Waters, pero por cómo crecí o por, lo que me, por mi background, por lo que sea, aún me gusta más Led Zeppelin. Y fueron alumnos de Maddy Waters. Pero yo entiendo que haya gente que diga, no, mira, no. Y sobre todo gente que viviera el momento, que dijera, ¿qué coño es esto de Led Zeppelin? ¿Qué cojones me estáis tocando aquí los huevos cambiándome las canciones de Maddy Waters, que es lo mejor que ha parido madre? Bueno, Pues entiendo que alguien dijera, ni de coño. Claro, no todo
9: el mundo puede tener criterio. Eso ya lo hemos comentado más de una vez.
1: <risa> es el, el comodín del criterio. <risa> No, pero este lo que dices, yo voté a Sam Cooke. Para mí, Sam
9: Cooke es el más grande por, por las mismas razones también. Pero también entramos. Pero es que no te lo voy a discutir. Lo que
1: dicho, es que no te lo voy a discutir. No, cara, pero no discutir.
9: yo reconozco que entramos en lo que he dicho de Ali. Para mí, Sam Cooke es el más grande, no solo por su carrera como músico. O sea,
1: Bien, perfecto. En,
9: entonces, yo reconozco que como cantante, estrictamente, Oti Redding no tiene rival. Eh. O sea, pero no ya no en el soul. O sea, para mí todo lo, Otis Redding... Sí, 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 Ojalá hubiera regrabado Otis Redding todas las canciones de la historia del rock and roll. Lo hubiéramos desfondado al hombre. Pero es que, tío, es que tú escuchas el Satisfaction de los Stones y no...
1: El Day Tripper de los Beatles.
9: No, claro, pero es que el Satisfaction te parece una buena canción hasta que escuchas la versión de Otis Redding y dices lo de los Stones es una mierda. Pero esto qué es. Y, y dices... Es que este hombre era, el, era eh, bueno, lo que Aretha Franklin en las voces femeninas.
1: Sí, 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 sí muy, 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 muy buen paralelismo. Y sin embargo, antes de Aretha hubo otras.
9: Sí, claro. pero bueno, Aparte más de... hubo más, porque las divas sí que existían desde los años 20. Sí. Pero los divos sí, sí, pero afroamericanos bueno, pero era otra Pero pelo. bueno, pero centrándome en el soul, en el soul eh, Aretha
1: no inventó el soul, pero nació como quien dice con el soul. No, es que Quiero claro. decir, no Quiero decir, no hay muchas artistas de soul nativas del soul anteriores a Aretha.
9: No, porque Areta prácticamente No hay una madre del soul, no hay... Es que uno uh, un, uno claro. de los que estaba ahí cuando se fundó el movimiento era Ray Charles y el padre de Areta, que eran uh, amigos además.
1: Claro, pero que Ray Charles es uno de los padres del soul, sí, sí. insisto, para cualquier musicólogo junto a James Brown y junto a Sam Cooke, unos apuntarán en una dirección, otros apuntarán en otra, unos harán un matiz de uno, de otro, pero ahí estaban los tres. Sí, porque... Y sin esos tres, el soul no habría sido lo mismo. Quizás el menos importante sea James Brown. Claro. Porque pero, por, pero, porque, pero porque enseguida pasó al funk.
9: Y porque además James Brown, para, o sea, como yo lo entiendo y según mi, mi es una opinión propia mía, de, de, de lo que yo opino de la historia de la música, James Brown eh, se subió al carro. O sea, James Brown, eh, cuando lo reventó, lo reventó como cantante de soul. Soul, o sea, era un tío que no es la imagen que tenemos de James Brown hoy en día o sea, tú vas a ver no, 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 al, no, no, como el primer Elvis, es... del primer Elvis al Elvis de Las Vegas, son dos tíos distintos
1: sí, 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 completamente y a mí me da la
9: impresión de que James Brown ya, claro, cuando él llegó, el Soul ya era una cosa vendible
1: pero él ya estaba haciendo cosas
9: antes sí, no, de, de que él, él naciera el show. Porque aparte con la banda de. Por eso
1: te quiero decir, él, él en los 50 ya tenía cosas importantes. Y el life of de Apolo, que fue del 62, puede ser. No me acuerdo ahora mismo. Creo que un poco
9: más tarde, pero él ya era así. Él, él ya era una personalidad. Lo que, lo que... Lo que pasa es que él. No, yo lo que digo eh, ah. es que donde encontró él. Donde se encontró a sí mismo fue en el funk.
1: Sí, por claro, supuesto. Es, y, y es la diferencia y que él, lo que nos ha quedado. Y es lo que nos ha quedado de él. Pero él ya alternaba los conciertos. De, de gospel por las mañanas con los conciertos de Rhythm and Blues por las noches. si sí, era
9: cantante como si te dijera en el fondo James Brown al principio era como si te dijera Elvis o Carl Perkins, era un cantante que cantaba lo que en ese momento se vendía y él, él iba claro. con la banda que acabó siendo su banda pero era la banda de este medio hermanastro que tenía que le acogió lo que pasa es que claro, el, el carisma de James Brown o sea la, digamos, la, el, el ascenso exponencial en cuanto a talento de James Brown y es, es una cosa muy muy única ¿eh? bueno
1: y su banda y su banda fue una escuela de músicos claro, hombre, es que... de los grandes del funk e incluso del jazz han salido de ahí pues vamos, vamos, vamos. Una, además una playa de, de estrellas algo
9: interesante de James Brown es que James, estamos eh, que esto es un debate que tenía de estas cosas hablaba el otro día con con Javi de Rock Bottom James Brown es un ejemplo de chaval analfabeto eh, que tuvo una infancia terrible que estuvo en la cárcel, que se crió en un burdel con su tía porque ni su padre ni su madre lo querían y acabó reuniendo una banda de músicos de jazz de músicos instruidos, formados cultos, con talento, con carrera y diciéndoles lo que tenían que hacer que esto es algo que, que se cuenta poco de James Brown porque como tiene tantas cosas malas la verdad, es un personaje como Ike sí. hay eh, que reconocerlo
1: te pones a hablar de él y evidentemente no puedes obviar las malas o Phil espectro.
9: claro. O Son sea, gente que han hecho tantas cosas malas que dices, hostia, yo soy fan y la verdad que es que, que asco de personaje. Pero es verdad que el tipo, claro, es cuando tú has, te has dedicado a la música y a tocar con muchos músicos y has compartido escenario con muchos tíos puntualmente por un tema y no sé qué, te das cuenta que el, el talento de dirigir a una banda... Es una cosa muy especial cuando se trata de música popular, porque no es una orquesta. Entonces el tipo cogía a un, a un bajista que sabía 700.000 veces más de música que él, probablemente él no supiera bien ni leer eh, en inglés, y le decía, no, 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 haz este riff, toca esta nota, no sé sea, que aquí paras, y como no pares te quito 5 dólares. Y ese bajista sí, sí. con todo lo que sabía decía, no, no, tiene razón James Brown, voy a hacer lo que dice James Brown. Y eso lo hizo con todo. Sí,
1: pero... Sí, pero también por ese trato se le fueron muchos músicos. Hombre, todos, claro, si era un, estaban un poco hasta el coño porque les trataba fatal. aparte no, sacaba la
9: pistola a pasear, era un colgado. O sea, James, la, sí, la biografía de sí, sí, sí. James Brown, que está en castellano, la...
1: Creo... Yo no la he leído, yo he leído el capítulo de Guralnik en su libro. El capítulo de Guralnik eh... está
9: guay, pero la biografía, que, que no sé si es se un llama buen resumen. Gironami. Es un buen resumen. La, voy a buscar cómo se llama porque aparte está en castellano y es, es para un libro que puedo recomendar en castellano.
1: Mientras Dolphin va buscando esa biografía, os voy a contar ya que nos vamos a despedir con una grabación de Otis Redding en el Whisky a, a Go Go de Los Ángeles en abril del 66. Ese And Depending On You en directo y que pegadito, 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 pegadito a esa canción va a ir el documental del que nos va a hablar nuestro querido Cepi Bonan. Ese A Friendly Fire... Y es un documental sobre esa banda gaditana, Maddening Flames. Así que, Dolphin, dinos el libro. Pues el, el libro. libro
9: es eh, I Feel Good, Las Memorias de James Brown. Lo que ahora estoy viendo que a lo mejor está descatalogado, pero bueno. Es muy probable. En, in, muy probable. en inglés lo compras por 3 dólares, pero en lo, bueno, por 30 pavos en Amazon Estados Unidos lo encuentras en castellano, con lo cual supongo que en Amazon España eh, estará y en las libres este rollo de salvemos las librerías, pues ir a, a la librería del barrio y preguntad con la mascarilla y con las medidas de seguridad. Pero reconozco esta biografía, o sea, esta biografía es brutal. Porque realmente te presenta un personaje con tantas aristas y con, y con además una personalidad tan indescifrable que claro, cuando tú entiendes cómo realmente, cómo se crió, cuando tomas conciencia sí. de, de dónde venía, dices, hombre, pues el tipo... Claro, es verdad que luego fue una persona. Podía haber
1: salido incluso peor. Podía haber salido incluso peor, tal y como vino. Sí,
9: sí, podía haber. Bueno, a ver, es que James Brown, aparte de que era un maltratador, obsesivo del control, alcohólico y que solía ir armado y
1: y, pol y polvo de ángel también. No, 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 solo alcohol. Bueno,
9: se ponía como las grecas y además era de gatillo fácil. Es un tío, es un tío que se liaba a tiros. O sea, Entonces.
1: Bueno, os, re os recuerdo que ese biopic que hay de, de James Brown que salió hace pocos años y que estará en alguna plataforma, arranca con esa... Si no recuerdo mal, ¿vale? Con ese episodio en el cual un montón de coches de policía persiguiéndole y ya cuando logran pararle, se baja y les empieza a bailar. Que soy James Brown, no sé qué, no sé sí, cuánto.
9: Sí. Bueno...
1: Y como cantaban, cantaban con 2, James Brown al talego, ¿sabes? Claro, sí,
9: si es, que es que estaba loco. Y de hecho, el... O sea, el, ese biopic está muy guay. Ese, ese biopic está muy guay porque aparte te representa de una forma bastante resumida todas sus facetas pero claro, realmente eh, no se puede obviar yo ahora que estoy escribiendo sobre la historia del blues en, en, en mi libro claro,
1: no me digas, estás escribiendo un libro
9: pero es que Ike Turner es un personaje muy importante en la vida de Elvis claro, James lo y de Modern Records y, de, y,
1: Clark y, y del rock
9: and roll y del blues claro, entonces yo he tenido el problema de decir, a ver, si yo ahora me meto a hablar de Ike Turner y su relación con Tina Turner que no tiene nada que ver porque Ike Turner desde crío es importante en esta historia claro, es, es un es personaje un pionero, tan es, un oscuro. Padre,
1: es un padre fundador es un padre fundador. Sí, sí, sí. creo que Rocket 88 creo que es del 52
9: sí, aparte eran... todavía
1: faltaba un poquito para que Elvis eh, se pusiera a grabar ¿eh? era su anda, Rocket, o tres. Rocket
9: 88. pero es que él era cazatalentos de Modern Records en los años 40 o sea, que es un tipo que estaba ahí antes de que existiera ni siquiera la idea del rock and roll como movimiento de ningún tipo, ni siquiera como moda
1: por eso, te digo que es padre, por eso te digo que es padre fundador, sí, sí. no es estrella fundamental de él, porque no es un Chuck Berry, no es un Little Richard, no es un Elvis, no es un Jerry Lee Lewis. No, y porque no además es un hoy en día. Leeson, no pues, es un Eddie Cochran. Hoy en día es un personaje, pero,
9: muy, evidentemente, muy denostado, y no me extraña. Pero, pero,
1: le, le pasa, pero también es que le pasó un poco lo que tú has contado un poco de James Brown, sino que enseguida fluctuó del rock and roll al, al soul con Tina, luego también al funk. Sí, no, él se salió Por eso no tenemos esa idea de él como, como grande del rock and roll de los 50 Claro, es que
9: lo, eh, mira, el otro día que lo, lo, lo hablaba contigo A raíz de un vídeo que me mandaste sobre quién inventó el rock and roll Que me mencionaba Sister Ro Rosetta Tharp, yo soy, Yo en este programa he traído a Sister Rosetta para reivindicar a las mujeres Y yo tengo una propia teoría de que el blues lo inventaron las mujeres y no los hombres
1: Y el rock and roll también
9: no, es que el rock and roll ya es muy difícil decir que lo inventaron las mujeres. ¿Por qué? Porque hay muchos personajes como Aitana. Vale. Hay muchos pianistas ya, de ya, ya, ya lo
1: que quiero decir. Entonces, sí, pero, pero Sister Rosetta empezó también muy pronto. Es otra de esas piedras fundacionales.
9: Sí, pero... A ver, la movida está en que lo que hizo Sister Rosetta, hecho por una mujer afroamericana, es único.
1: Sí, eso por supuesto Entonces, Pero yo me refiero a la forma de puntear O sea, cómo cantaba gospel Pero sin embargo a, a la vez punteaba Como si fuera el puto Angus Young Que encima llevaba una SG muchas veces Aunque blanca Y a, Sabes tú más de esto que yo evidentemente? Sí, pero no era, no era algo tan,
9: eres... tan inusual es, es algo que nos parece inusual Analizando las grabaciones Porque por eso yo cuando Es decir, cuando, como se aplica mucho El sesgo del superviviente Hoy en día hay figuras Que parecen enormes y que en realidad no lo fueron. Pero claro, han quedado como las más grandes. Y hay otras figuras que fueron increíblemente influyentes. Como Pine Top Smith. Que de hecho ni siquiera nadie sabe quién es. Porque le quitó el mote Paintop Perkins. Pero Paintop pero Smith realmente inventó el rock and roll en los años 20. Y se lo copió a, a Middeluxe. Ni siquiera lo inventó. O sea, es decir. Claro, esos, esos tíos... esos, iba a decir, esos, sí, esos que cabrones. que lo
1: inventó. Es que es todo una escala. Es, es todo claro. un camino jalonado por piedras que van formando una, el camino cada doquier no, y, y cada lo doqui que iba está apoyando es en, en el anterior y en el el es que fuera
9: de las grabaciones pasó todo a la vez entonces Sister Rosetta como muchos de los músicos que ahora consideramos los más grandes crecieron en ese ambiente pasó todo a la vez y los pianistas, los pianistas de las iglesias de gospel tocaban piano boogie y las coristas que estaban ahí escuchaban piano boogie y si se ponían a tocar la guitarra tocaban rock and roll en los años 20 y en los años 30 del mismo mundo que Memphis Mini electrificó el blues casi 10 años antes que Maddie Waters de hecho Eddie, Dur Eddie Durham lo hizo en, en, en Texas pero claro, nadie habla de Memphis Mini pero realmente ¿Tú, Memphis tú, aquí, Mini tampoco fue, la, tampoco fue la primera lo que pasa es que la tecnología bueno, eh, avanzó como avanzó y lo hizo cuando pudo y era una piba que tú cuando ves las crónicas de la época dices es que lo mismo que has dicho tú, es que podrían estar hablando de Angus Young perfectamente y claro, al final, evidentemente, hay figuras que destacan. Por ejemplo, en Inglaterra, Sister Rosetta es famosísima.
1: Porque giró por claro.
9: allí. Y ya pues no. Y esos son detalles que con James Brown, por ejemplo, pasa mucho. Que nos ha quedado ese James Brown del funk eh, mal de la cabeza y es una figura muy, mucho pre, o sea, muy, de mucho antes. Y pasa con Ike Turner. Que, pero tú lo, lo has dicho tienes razón. Es que es gente que se salió del carril muy pronto y claro eh, allá hoy en día el rock and roll y Ike Turner nadie lo relaciona solo la gente que realmente claro. le interesa investigar un poquillo pero si no Ike Turner es el que le pegaba a Tina Turner
1: claro yo tengo un buen recopilatorio doble de Ike Turner y sus Kings of Rhythm esos tíos y eso es un discarral sí, sí. es una maquinaria de hacer música pero vamos brutal oye nos estamos yendo de tiempo amigo vamos a darle paso a nuestro cepi María Canet y lo que queda por llegar y bueno, pues Dolphin, mil gracias por todo, como siempre, pero además por haber hecho este menú musical tan, tan gustoso que he disfrutado... No, es verdad, tío, está muy bien, una selección musical muy buena y estoy empezando a pensar que debes hacerla a partir de ahora siempre. Y, y nos vamos. Un abrazo, os quedáis con el And Depending On You, Otis Redding, en directo en el Whisky Agogo, el 10 de abril de 1966. Adiós, Dolphin. Adiós.
6: y Ibañez cerrador y vengo a presentarles a sepibona que es un muchacho que humildemente nos va a hacer de acomodador en este programa y nos va a llevar al cine.
15: Nunca congregaron grandes audiencias, tampoco ocuparon los primeros puestos de las listas, pero si alguna vez tocaste en una banda, esta también puede ser tu historia. Parafraseando al álbum de 1982 de Tolkien Heads, The name of this band is Maddening Flames. Hoy nos ocupa el documental A Friendly Fire, un emotivo y sentido homenaje a su corta pero legendaria historia, con la opinión de músicos como Paco Loco, locutores radiofónicos, Jesús Ordovás o Julio Ruiz, críticos musicales de la talla de Ignacio Julia, amigos, y por supuesto los protagonistas Múnica Amón, José María Millán, Manolo y Juan Luis González. Y de entre esas opiniones, dos ejemplos. Yo creo que fue un grupo que quizás se adelantó 20 años a lo que se estaba haciendo. Nos dice Paco Loco. Nosotros estamos en esto porque nos lo pasamos muy bien. Toda una declaración de principios de Muni, cantante del grupo. La historia comienza a principios de los 90 en el puerto de Santa María, Cádiz, en un bar que tenían Manolo, Juanlo y su hermano Marco, el Barracuda. Por allí pasaba lo más variopinto del puerto, entre ellos Muni, futura vocalista del grupo, para escuchar buena música al calor de una copa. Barajando ya la idea de formar un grupo, conocen a Mooney y eligen nombre para su proyecto, Madden in Flames, que toman de una nota escrita la contraportada del inmortal álbum On Fire de Galaxy 500. Son un grupo hijo de su época, del momento cultural que les tocó vivir y muy sustentado por el background musical de sus componentes. A esa junta, la influencia de grupos como Ride y el Electropop ...con el sustrato de la música de raíces americanas... ...desde Neil Ren, ...pasando por The Bears. ...en definitiva... ...melodía y distorsión... ...como si Sony Youth... ...o Dinosaur Jr... ...se cruzasen con Chrissy Horse... ...y David Crosby... ...y claro está... ...el toque psicodélico andaluz... ...de la bahía de Cádiz... ...en 1992... ...entregan su primera maqueta... ...al sede Radiation... ...y dos años después... ...llega su primer álbum... Lust, ...algo así como... ...Pasión por viajar... ...Canciones a flor de piel... Pequeñas joyas atemporales, como la brillante Queen Olive o Wash Everything, consiguen encandilar a prensa y público y la banda comienza a asomar la cabeza en la escena independiente nacional. Apenas un año después de su debut, nos entregan lo que a la postre será su último trabajo, Six Ways to Sunday. En él, corrigieron y aumentaron lo que habían hecho con el primer disco, pero con los temas eléctricos más explosivos. Según comenta en el documental Ignacio Julia, en su segundo álbum, Six Ways to Sunday, Casi llegaron a ser un precursor de la americana. Y es cierto, todo eso que pudo llegar a ser americana en España o rock americano, el primer grupo que lo hizo fue Madden Inflames, sin duda. Fue un disco muy bueno, pero su desarrollo fue muy corto porque el grupo se disolvió por una especie de disilusión... de creer que iban a ser mejor las cosas, pero iban como antes, a pesar de que el disco podía ser el inicio de una consolidación como banda. Una de las virtudes del grupo fue separarse en ese momento. De hecho, la separación nunca fue oficial y esa continuación forzada fue esencial para 25 años después hablar de Madden in Flames con pasión y de que en un momento de nuestra vida fue muy importante para nosotros. Tras su concierto en la Sala Al Sol en 1996, los cuatro miembros de la banda nunca volvieron a reunirse. Hasta ahora, 23 años después y gracias al documental, el reencuentro ha sido posible y como nos decía José María Millán, somos el único grupo del mundo en superar 25 años de ausencia y un coronavirus. Os dejo con esta maravilla llamada Black Big Bear.
0: ¡Rol Animal! Buenas animales, ya estoy aquí en un programa más dispuesta a llevaros al otro lado del charco aunque esta vez eh, va a ser un poco peculiar porque os voy a hablar de una artista que hace americana más bien americana, como diría el maestro Manolo Fernández Ella es Juana Everett, canta en inglés como os decía, hace música de raíces norteamericana y aunque vive en la actualidad en Los Ángeles, Juana es madrileña. Empezó en la música con un grupo de punk y hace unos 6-7 años ya comenzó con un proyecto con un sonido mucho más norteamericano llamado Tijuana. Hace cuatro años Juana decidió cruzar el charco, instalarse en Los Ángeles, con el objetivo de formarse también en el mundo de la producción. Y eh, ahora, a principios de 2021, en el mes de enero, veía la luz Mugon, su primer LT. Un disco que ha sido grabado con músicos autóctonos de Los Ángeles eh, para el cual ha contado con la ayuda de su suegro Randy Everett músico que ha tocado con Natalie Cole nominado a los Grammy en Las Mezclas. El sonido de, de Juana Everett es especial porque combina esas influencias norteamericanas hay una fuerte impronta de ese rock americano, perpetrado por artistas como Tom Petty o Lucinda Williams, pero también eh, con influencias de, del grunge y del sonido de los años 90, que es con el que Juana creció. Eh, también hay influencias del country alternativo que en la actualidad eh, llevan acabo por ejemplo, artistas como Jason Isbell o eh, ese cruce, ¿no?, de, de la americana con el punk y el grunge que, que bueno, viene haciendo en los últimos años la, la rebelde Lydia Loveless. Move es un trabajo muy cuidado, hay temas muy cañeros y aventureros como Rister of Love que escucharéis a continuación. Y luego mmm, cortes más folk, más íntimos, como es el caso de Light Up a Fire. En cualquier caso, el mensaje que nos lanza Juana, esta madrileña afincada en Los Ángeles, es de tirar para adelante, que en estos momentos actuales nunca viene más. ¡Hasta la próxima!
16: Dude.
6: Rock and Roll Animal. Síguenos en Twitter. Aquí estamos de vuelta después de esa película
1: que nos ha traído Zepi Bonham y también después de nuestra gata con botas, que por cierto estuvo hace unos días en Rock and Roll Animal en directo en Twitch y nos contó anécdotas muy divertidas sobre su pater, que fue su iniciador en la música y un montón de, de cosas. Qué gustazo tener a María Canet entre nosotros, muy, muy divertida en directo. Un día de estos pues acabarán apareciendo Sanfri, Zeppi, igual que, que un montón de buenos amigos, de músicos, de periodistas y gente al fin y al cabo que tenga cositas que contarnos. Hoy esta recta final va a ser un poquito más breve para que se publique cuanto antes este podcast y vamos a tener que pasar por alto algunas de estos fallecimientos recientes que hemos sufrido en este último mes, a los que les he ido rindiendo tributo, por supuesto, en Onda Cero, en La Cultureta o en el remate semanal que hago del Más de Uno, y que a partir de ahora va a ser mucho más fresco ese tipo de homenajes en Rock and Roll Animal Life ya sabéis, en twitch.tv/ J.F. León, R.N.R. Animal. Todo juntico, allí nos encontráis. Es una web como otra cualquiera, entráis y a disfrutar. De lunes a jueves a las 11 de la noche y los domingos a las 10. Vamos con Nathaniel Redleaf, Redemption, de la banda sonora de la película Palmer.
3: In the hours that I've known
17: and of all my woes
3: are the cause to lay you low I demand they turn to hold. Just send me free Just send me free
0: Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Es Nathaniel Rateliff o como quiera pronunciarse, con una canción de una banda sonora, de una película de un ex convicto. Y es este barbudo, que ya sabéis, alterna a la americana, el folk, el intimismo, con esa sobrada de soul cuando se hace acompañar de sus night sweats. Yo me quedo, la verdad, con, con su faceta más, más bailable. Pero hay que decir que ese And It's Still Alright fue uno de los mejores discos de 2020. Tenemos un montón de novedades que echarnos a, a los bolsillos, a las orejas y a los ojos. Neil Jan, los Black Crows, eso ya lo sabéis. Pero vamos con un tipo que nos ha volado la cabeza últimamente. Charlie Crockett tiene una nueva canción, I Can't Help.
3: Don't me, baby, all you gotta do is call. When you're in trouble, I'll do anything at all, I can help you If you need somebody, I can help you It would sure do me good, to do you good, I can help you It's a fact people get lonesome, that ain't nothing new woman like you baby should never have the blues i want to help you i got two strong arms so i can help you it would so do me good to do you good i can help you when i go to sleep you're always a part of my Oh, don't forgive me, baby When you in a fix You know I come running With my big old bag of tricks So I can help you If your child need a daddy Let me help you It would sure do me good To do you good I can help you I can help you I'll do anything at all so I can help you.
6: Rock and Roll animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Qué bueno Charlie Crockett I Can't Help, un temazo y es
6: que bueno,
1: Hard Times ha sido uno de nuestros discos favoritos también de 2020, pero es de favorito de top 5, no de top 20. Una maravilla. Y vamos a seguir con novedades. Saltamos el charco, nos vamos hasta Argentina. Nuestra compañera, colaboradora ocasional de Rock and Roll Animal, Lucrecia López Sanz, con sus Nube 9, en lugar de hacer versiones de los Beatles o de otros clásicos de los 60, se han lanzado al ruedo y han compuesto un álbum. Tenemos ya dos canciones de adelanto. Esta es Arenas Movedizas.
0: Rock and Roll Animal, Lex Rock.
1: Arenas Movedizas, nube 9 la voz y la guitarra de Lucrecia López Sanz en una canción compuesta a medias con su socio, Fernando Blanco. La otra canción, el otro adelanto, es 100% Fernando Blanco, la estáis escuchando de fondo y la escucharemos en la próxima entrega de Rock and Roll Animal en directo en twitch.tv. Y ahora, una de las sorpresas de este arranque de año. Maika Makovsky, en un videoclip estupendo, no os quedéis con la canción. y da YouTube, también lo hemos puesto en, en el programa en directo. Reaching out to you. Un vídeo maravilloso y una canción que te pone el vello de punta, frenética, poderosa y adictiva.
6: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
1: Reaching out to you, Mike Makovsky. ¿Qué pedazo de banda tiene esta mujer? De verdad, no sabéis lo que fue verle... Bueno, también llevaba casi un año, un año menos una semana, sin ir a un solo concierto y llegar a los teatros del canal. Ver allí al borde del escenario seis puestos. Empiezo por la izquierda, unos teclados, con un micrófono para cantar. Al lado, un micrófono para cantar. Al lado, un a la derecha, un puesto de percusión con un micrófono para cantar. Más a la derecha, dos teclados con un micrófono para cantar y con pedales de guitarra adelante. Y más a la derecha, la batería. Bueno, pues para esos seis puestos había cinco músicos que se fueron intercambiando los instrumentos que iban rotando, que cantaban todos... Eh, o sea, bueno, eso ya es sacarse la chorra. Un poderío impresionante. Luego llegó un sexto músico, que no me acuerdo ahora mismo eh, el nombre, pero es eh, quien grabó las guitarras y todos los instrumentos prácticamente con Maika Makovsky en Arizona de este álbum que va a ver la luz que, que... tenía que haber salido hace un año, nos contó Maika en el concierto, pero que finalmente verá la luz en mayo, que entendimos que era su pareja. Hola, corazones. Bueno, había que poner un punto rosa en esta crónica. De verdad, qué cosa más mágica, qué brutalidad, qué intensidad. Yo... Claro, eh, los críticos musicales ya sabéis que nos, nos encanta poder contar lo que se vivió allí y a veces hay que escribirlo en pocas palabras. Y hay cosas que no es nada sencillo concretarlo. En pocas palabras, sintetizarlo. Salvo que encuentres una etiqueta. Y yo <ríe> creé la etiqueta musical para lo que hace Maika ahora mismo. Cabaret Rock Avantgarde. Sí, de vanguardia. Es una mezcla de estilos, con una teatralidad, con algo de vodevil con mucha locura, pero con una maestría absoluta y un entusiasmo. Vamos, se me cayeron los pantalones. De verdad, os recomiendo que les echéis un vistazo, porque merece mucho la pena. Y llegados a este punto, nos despedimos, os dejamos toda la despedida de Sam Bird a uno de los pianistas más grandes del jazz, Chick Corea, que nos dejó hace poco. Nos vemos el domingo y entre semana en twitch.tv y dentro de un mes nos encontraremos en este podcast en formato largo. Eso sí, los lunes espero ir subiendo a la plataforma el programa en directo de los domingos, ese en el que en dos horas voy a estar codo con codo con un invitado, generalmente Dolphin, pero cuando no esté Dolphin serán otras personas, pinchando a medias y hablando de un montón de cosas. Así que, en cierta manera, acabáis de recuperar el podcast semanal de Rock and Roll Animal, pero sin perder el podcast mensual, el XXXL, en el cual nos explayamos como siempre.
11: ¡Un abrazo, Animals! Hoy tenemos que hablar, indudablemente, de Armando Anthony Corea, más conocido como Chick Corea. Nació en Massachusetts el 12 de junio de 1941 y nos dejó el pasado 9 de febrero de este año 2021 en Tampa, Florida. Chick Corea es uno de los grandes pionistas de la historia del jazz y atesora nada más y nada menos que más de 20 Grammys. Empezó a tocar el piano a la edad de cuatro años y sus primeras influencias fueron Horace Silver y Pat Powell. Fue adquiriendo experiencia, tocando en bandas de Sonny Steed, Mongo Santa María y Willy Bobo, también con Stan Getz. Su primera grabación como líder fue en el año 1966, con el álbum Tones for Jones Bones. Y su álbum en trío, del año 1968, y del que vamos a escuchar un tema en el jazz de hoy, titulado Now He Sings, Now He Sobs, se considera un clásico absoluto. Pero realmente, después de haber colaborado a sus inicios con Sarah Bogan, Chick Corea alcanzó la fama y el reconocimiento como, música cuando, como músico perdón, cuando empezó a colaborar con el mítico y enorme Miles Davis, reemplazando de forma gradual a quien había sido el teclista de Miles, Herbie Hancock. Chick Corea permaneció con Davis durante un periodo muy largo, entre el año 68 y el 70 persuadido por Davis, comenzó a tocar pues, el piano eléctrico y podría oírse en álbumes como Files de Kilimanjaro, In a Silent Way, Beaches Brew y Miles Davis at Fillmore. En cualquier caso, Chick Corea también es uh, reconocido por lo, lo, lo grande que hizo otro género o subgénero dentro del jazz, que es el, el jazz fusión, que nos es el gusto de, de, todo, de todo tipo de paladares. Eh, colaboró eh, en este sentido pues, con muchísimos músicos como Michael Brecker, también eh, con uh, Scott uh, Anderson, con uh, Wallace Ronnie, con Kenny Garrett, incluso con Paco de Lucía. Vamos a rendir homenaje al jazz de hoy, a Chicorea, escuchando, como os decía al inicio, un tema de su álbum Now He Sings, Now He Sobs, en particular el tema matrix ja, 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 ja.